Welkom bij de aflevering 7 van de Schemerzone. Uh, mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijeren. En we zijn weer terug. We waren een tijdje uit. Volgens mij uh, hebben we best wel goed volgehouden om vanaf het begin elke twee weken ongeveer een podcast te maken. Maar toen gebeurden er in één keer allerlei dingen. Het leven kwam er tussen. Ja, en toen uh, waren we weg. Toen kreeg ik zelfs nog het, uh, uh, de, de, de angst dat ik dacht, oh nee... Uh, zou ik zijn we die mensen die zo een paar afleveringen maken van een podcast en dan stoppen? Dat is namelijk, ja, dat het, het schijnt echt een heel groot percentage te zijn van podcasters. Dat het gewoon een soort van tijdelijke obsessie is. En dat het daarna oh, toch wel veel moeite om elke keer weer de kabels aan te sluiten en mensen uit te nodigen. Maar gelukkig uh, zijn we er gewoon weer. En uh, uh, we hebben weer een gast. Een hele bijzondere gast. Zijn naam is uh, Luc Masterbroek. Welkom Luc. Hey. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Super leuk dat je er bent. Um, voordat we gaan beginnen, wilde ik ook nog even uh, een, wat adressen. Namelijk dat ik een uh, shout-out zou moeten doen aan iemand. Um, ik, ik weet alleen niet meer hoe die persoon heet. <lacht> dat, shout-out. Ja, het, ik, het verhaal is het zo. Ik uh, was laatst uh, in de school uh, en tijdens de weekender aan het draaien. En toen uh, tikte iemand me aan en die zei, hey man... Mag je een shout-out in de schemerzone? En toen zei ik, uh, oké, okay, volgende aflevering. Ja, en uh, toen heeft hij volgens mij wel zijn naam gezegd. Maar ik weet echt niet meer hoe je heet. Maar echt super dat je dat even... Guido? Nee, het was niet Guido. Die had Kunnen ik wel... we een shout-out aan Sowieso, sowieso een shout-out naar Guido. Um... Die vierde is 21ste verjaardag in de school. Echt? Ik heb altijd heel veel... Een heel warm hart voor mensen die dat doen. Ja. Je mag pas naar binnen als je 21 bent. En mensen die dan... Stiekem al eerder komen al en ze dan komen. helemaal in nestelen. Ja. En die dan ja. in één keer dan zeggen, ik ben 21 geworden. <laughs> Waardoor je dan wist dat ze illegaal hebben rondgelopen. Ja, ja, ja. Maar ze dan toch een drankje voor ze gaat halen. En toen... Dat is bijzonder, ja. ja. En dat die misschien ook uh, um, al weken ermee bezig is. Van, ik ga dan naar de school mijn verjaardag vieren. En dan ga ik, kan ik zeggen dat ik 21 ben geworden. En dat ik iedereen in de, gewoon in de maling heb genomen al die tijd. Ja, over ja. duizend mensen die te jong zijn om binnen te komen... Een hele andere leuke persoon, Lennart, die werd geweigerd toen we net open waren. Die liet zijn identiteitsbewijs zien en die was 19. En die mocht er niet in. En die heeft toen, is toen op de trap gaan zitten voor de club. En heeft toen de hele nacht tot het klaar was met een koptelefoon op DJ-set zitten voorbereiden. Gewoon een soort van, als ik er niet in mag komen, ga ik wel oefenen tot ik geboekt word of zo. Oh, wow. Dat vond ik een beetje zo'n, zo'n Johan Cruijff-achtig verhaal die dan, ik weet niet of dat echt waar is, maar te jong was om bij Ajax te voetballen, maar dan... De bal ging over het hek en toen schopte hij hem zo mooi terug over het hek... dat, ze, dat hij dan toch wel bij Ajax mocht komen. Wat een, ja, het, of, niet dat waar of zon, niet, die romantiek is wel... Uh, en misschien nog heel even tussendoor waarom Luc het over we heeft. Luc werkt namelijk bij de school. Ah, ja. hey. uh, Luc is de programmeur van de school... al sinds de school bijna 2,5 jaar geleden opengegaan is. Mm-hmm. En uh, dat is een van de redenen dat we hem uitgenodigd hebben. We hebben hem ook uitgenodigd omdat hij uh, een vriend is van Elias en van mij... Ja. En nog even tussendoor, dat is uh, misschien voor de mensen vinden dat dan, ja, is vriendjespolitiek. Maar dat kan me echt niks schelen. We ja, hebben nodig sowieso alleen maar vrienden uit. Ja, toch? Ja. Ja, je moet niet denken dat je hier zit omdat we je interessant vinden, nu. Nee. <laughs> Goed. Nee, ik ben helemaal voor ja, ik, het mixen van uh, vrienden en een podcast. Ja. En podcast. Ja, ja, ja. En hobby's. Het is sowieso echt interessant. Uh, dit hoor ik ook wel vaker, dat mensen... Uh, me waarschuwen dat de podcast uh, te veel een, uh, een soort uh, 
ja knikken wordt of uh, mm-hmm. dat er niet een, genoeg frictie is of een discussie is. <laughs> ik wil daar ook nog even over terugkomen. De, deze podcast maken we gewoon omdat we mooie gesprekken willen voeren. En uh, niet omdat ik per se uh, in discussie wil met iemand die VVD stemt. Ja. Uh, dat is letterlijk wat ik uh, wel eens heb gehoord. Mm-hmm. Zouden jullie niet een keer iemand uitnodigen die recht tegenover jullie staat... Misschien maar moeten zoals... die mensen Twitter aanmaken. Mensen hebben... Ja, en mensen hebben niet door dat dit gewoon mijn woonkamer is. Ik ga ja. niet mensen uitnodigen ja, die ik niet dat is het. Dit is echt jouw woonkamer. Het is letterlijk mijn woonkamer. Ja, ja. letterlijk. Ja. En uh, ja. ik denk dat het echt een grote misvatting is over debatten. Dat, het gebeurt de hele tijd dat je ja. mensen met tegenovergestelde meningen over elkaar moet, tegenover elkaar moet zetten. En volgens mij is de spoiler dat er nooit iets uitkomt. Nee, precies. <laughs> dus je moet het niet doen. Nee, mensen. En het is uh, oh. waarschijnlijk is er vanavond weer een debat met Femke Hasma en... Thierry Baudet ergens. Die stiekem eigenlijk ook al met elkaar eens zijn. Oh, ja. Spoiler. Dus um, ja, misschien is dat inderdaad een slecht voorbeeld. Ja. Maar uh, dankjewel Emma voor het introduceren van uh, Luc. Of in ieder geval het beginnen van, met introduceren. Um, want uh, misschien hebben de mensen thuis zoiets van, ja, wie is Luc? Dan gaan we deze aflevering uh, hopelijk meer achterkomen. Um, het eerste onderwerp. Emma, gaat over festivals? Ja, ik wilde het graag hebben over festivals... omdat we met de, in de eerste aflevering begonnen zijn... met een uh, reflectie op de line-up van Pitch. Ja. Uh, het festivalseizoen gaat nu beginnen. Ik dacht, het is interessant om te horen... welke festivals we wel naar uitkijken... wat we leuke festivals vinden. Um, ik val gelijk al ontzettend erg door de mand... omdat ik eigenlijk niet echt een voorbeeld heb. Maar ik ben wel heel benieuwd waar jullie naar uitkijken. Ik kijk uit naar Strange Sounds van Beyond Festival... Dat... Emma begint te lachen. Ik kan denk ik wel kort uitleggen waarom Emma nu gaat lachen. Het komt omdat Emma en ik allebei in een online discussie waren beland. Uh, naar aanleiding van een panelavond die was georganiseerd door Strange Sounds from Beyond. Waar we allebei na die, die online discussie die pas een paar maanden later plaatsvond... kwamen we allebei niet echt met een goed gevoel uit. Uh, ik denk nog steeds dat dat, dat, dat toen een beetje een, een rare situatie was. Ik denk dat... Kort wat er gebeurde was dat er een panel werd georganiseerd... De, waar een hele interessante dingen werd gespe- werden gezegd. Maar het liep ook wel uh, hoog op. Maar ik denk dat dat onvermijdelijk was met, met deze gasten... waar inderdaad misschien ook mensen wel heel erg tegenover elkaar waren geplaatst. Um, waar, waar iedereen wel na het debat, denk ik, of na het panel erop reflecteerde... het idee van, oké, okay, hier werden interessante dingen naar voren gebracht... en werd hele fundamentele kritiek geleverd en dat toen de organisator van het panel een paar maanden later nog een post typte of had getypt uh, waarin hij een deel van die kritiek ongefundeerd noemde en mm-hmm. waar ik was ik was een van de gasten in dat panel en dacht ik je moet überhaupt niet als panelhost veel later nog kritiek gaan hebben op een van de panelleden of andere panelleden verdedigen volgens mij werd ik een beetje verdedigd toen dat hoefde van mij eigenlijk helemaal niet um, maar goed dat is toen gebeurd en hun festival is over drie weken. Mm. En ik vind dat ze een hele vette line-up hebben. Ik denk een van de mooiste line-ups die ik in, uh, in Amsterdam in tijden heb gezien. Um, waar, en kijk het is op... waar kijk je naar uit? Mm. Er staat een Lanark Artifacts. Staat er. Dat is een hele vette Britse elektronische muziek, audiovisueel... Uh, ik heb het nog nooit live gezien, maar ik probeer het al heel lang te boeken. Dat is letterlijk waar ik het enige wat ik vandaag heb gedaan is geprobeerd dit erdoor te krijgen. Dat was ik met een heel 
ik heb zelfs een Excel-sheet gemaakt, wat ik nog nooit heb gedaan, <laughs> volgens mij. Dus, <laughs> programmeur in principe. <laughs> een beetje het soort van... Nou ja, goed. Je belangrijkste gereedschap is, maar daar was ik nog niet aan toegekomen. Um, daar kijk ik wel naar uit. Er staat een band die ik heel vet vind, Nurse with Wound. En het, het draaien veel vette Nederlandse DJ's. Fena, ja. Oceanic, mm, Tela Drum Corps. Ja, shout-out. Shout-out, Tijma. Ik denk ook dat ik moet lachen, omdat... Um, luisteraar van de Schemerzon ook. Oké. Okay. Als ik wel in Amsterdam was geweest dan in die tijd... dan zou ik er misschien ook heel erg naar hebben uitgekeken. Omdat ik denk dat, ook denk dat ze een sterke line-up hebben... en dat vorige jaren ook hebben gehad. Um, maar de kritiek ging toen en nog steeds ook wel een beetje over het idee daarachter. En ja. over het idee om um, veel niet-westerse acts te boeken... en het festival dan Strange Sounds from Beyond te noemen. Ja. Die kritiek staat gewoon nog steeds. Ja. Um, en daar, dat is niet echt, um, ik weet niet hoe oh, geadresseerd. Sorry? Uh, dat die kritiek niet geadresseerd is, zeg maar... In het algemeen mij er, niet. Ja, volgens mij is er niet echt reactie op gekomen. Uh, daar vallen natuurlijk weer heel veel andere dingen ook onder. Um, maar dat zorgt er wel voor mij voor dat ik, als ik dan naar zo'n festival kijk... niet per se denk van, oh, die wil ik nou echt een shout-out geven. Nee, dat begrijp ik. Ik vind het geen, geen mooie naam, ook een onhandige naam. Ik denk dat zij er... Ik weet wel zeker dat zij er intern ook over gesproken hebben. Het legt denk ik wel iets... Een manier... Het legt wel iets bloot, namelijk een manier waarop mensen dus inderdaad over die muziek praten. Ik wil niet zeggen dat het, dat, dat waardevol is, maar dit, mm. het is op zijn minst interessant. Ja, en de kritiek tijdens, tijdens de, die paneldiscussie ging toen heel erg over representatie. Over um, hoeveel vrouwen er geboekt zijn, hoeveel mensen van kleur er geboekt zijn. En uh, voor die kritiek leek toen geen ruimte te zijn. Um, en dat is ook niet iets wat veranderd is of waar later uh, organisatoren of wie dan ook op terug is gekomen van... Weet ik veel, we hebben daar spijt van of we willen dat graag anders doen. Dus zolang dat niet echt een soort van shift daarin is, zie ik niet echt een verandering. Kan ik er ook niet echt naar uitkijken. Ondanks dat, het, dat ik, als ik het vergelijk met andere festivals in Amsterdam, het uh, een van de sterkere festivals vind. Ja, het, het is, ik snap je heel goed. Maar ik vind het wel interessant waar dan die grens ligt tussen een line-up gewoon heel tof vinden en artiesten ook willen supporten door heen te gaan die er spelen. Mm-hmm. Um, en dit, en dit hele verhaal wat aan vooraf gegaan is. Bij jou speelt dat minder een rol dan bij jou, merk ik. Ja, ik denk dat enerzijds is het natuurlijk heel erg sterk... dat zij überhaupt een panel opgezet hebben, weet je wel. Er zijn ook genoeg festivals die geen panelgesprekken doen... of die niet kritisch nadenken uh, over wat ze aan het doen zijn. Alleen dat panelgesprek... destijds was denk ik de kritiek ook heel erg op hoe het panelgesprek opgezet was. En um, ja, daar had volgens mij veel... Dat had veel beter gedaan kunnen worden. Ja. Hm. Eh, maar wat vind je van, dan van het idee van... Er komen draa- spelen uh, acts daar die je niet vaak ziet in, mm-hmm. uh, in Nederland. Ja. Dus het is bijzonder dat ze er zijn. Ze zijn de moeite waard om gesupport te worden. Mm-hmm. Is het, is het dan, je, zou je dan soms dat even uh, links kunnen laten liggen... wat je er voelt, om, juist om die artiesten te supporten? Want uiteindelijk ja. gaat het over, om de muziek. Uh, toch, het festival. Natuurlijk spelen er andere dingen, maar de, de, het festival is tof, omdat de toffe muziek mm-hmm. wordt geprogrammeerd. Uh, ik ben altijd wel een beetje op mijn hoede als mensen zeggen: het gaat om de muziek. Ja, nou, je, je weet wat ik ermee bedoel, toch? Dus van het, uh, ja. ja, en ze, ik denk ze, dat ze wat verdienen het om gezien te worden. En zij kunnen er niks maakt. aan doen dat ze. Uh, nou ja, het is lastig. Ze kunnen er niet zoveel aan doen dat ze op zo'n festival staan uh, en uh, dat er zo'n discussie aan vooraf gegaan is. Ja. 
die, het maakt die artiesten niet minder goed of zo. Ja. Het is, ik vind nee, het lastige... ik denk dat mijn reactie komt vooral uit dat het nu dan toch naar voren komt als iets, ja, als een festival die we blijkbaar een shout-out zouden geven, terwijl daar sta ik dan niet achter. Nee, nee dan krijgen ze geen shout-out van jou, maar wel ja. van mij. Ja. Eén shout-out uh, vandaag, <laughs> van Luc. Ja, een derde. Ja. Of, een, of twee derde misschien. Um, ja. En jij, Elias? Um, ik heb heel veel zin in het uh, Atlas Festival in Marrakesh. Daar moet ik draaien en uh, daar ga ik ook uh, een week naartoe. Dus ik ga een week naar Marrakesh. Um, omdat ik het gewoon überhaupt nooit had gedacht dat ik... Uh, ik zeg het nu wel vanuit een soort DJ-oogpunt, maar mm-hmm. ook als bezoeker... dat ik naar een festival in Marrakesh zou gaan. Toen ik begon met draaien was, waar was Marokko mijn afkomst... voor mensen die dat nog niet wisten. Uh, lag heel ver weg van de DJ-wereld die ik... Uh, of de, de, de muziek maken en die kant, het nachtleven. Dat waren gewoon twee gescheiden werelden. Mm-hmm. Dus ik ben echt uh, super blij. Ik ben ook heel. Ik ben wel eens een beetje zenuwachtig voor, van, om daar naartoe te gaan. Um, Neem je om, veel vrienden mee? Um, nou ja, Job is er. Met Job draai ik ook één dag. Floor, mijn vriendinje, gaat mee. Mm-hmm. Dat is ook super spannend. Überhaupt met haar naar Marokko toe gaan. Hebben jullie nog nooit gedaan? Nee, nee, nee. En. Um, het is ook bijzonder uh, omdat zij gewoon super bezig zijn met uh, Marokkaanse artiesten. Mm-hmm. Er zijn wel festivals in, in Marokko, zoals Oasis. Maar dat zijn, is gewoon een soort festival ja. wat zo verplaatst is uit Europa mm-hmm. naar Marokko met alleen maar Euro- Europeanen. Had net zo goed in Kroatië kunnen ja, zijn. Ja, precies, precies. En dit is echt een uh, Karim en uh, team. Ze uh, zijn heel erg bezig met zoeken naar een soort combinatie maken tussen... Uh, uh, traditionele Mar- Marokkaanse uh, muziek en cultuur en elektronische muziek. En mm-hmm. uh, of er nou een uh, uh, shabi band staat die gewoon traditionele Marokkaanse muziek speelt... of iemand is die een combinatie weet te maken. Mm-hmm. Dat vind ik gewoon heel knap en dat doen ze elk jaar weer supergoed. Um, ja, dat is... Uh, uh, had ik, nog, had ik er nog meer over te zeggen? Mijn neef komt. Dat is heel bijzonder. Ik heb een, heel veel neven, zoals uh, de meeste Marokkanen. Uh, maar één neef van mij, Mohammed, die woont in, uh, in Rabat. Uh, en die is een maand jonger dan ik. En als ik naar Marokko ging, vroeg gingen we altijd samen spelen. En, uh, uh, nou, op een gegeven moment word je een tiener en ouder. En ga je minder vaak, ga je niet meer elk jaar naar Marokko met je ouders. Mm-hmm. Dus zo vaak zie ik hem niet meer. Maar hij uh, komt speciaal voor het festival uh, daar naartoe om mij te zien draaien. En uh, in deze tijd van social media kan hij wel op zich op de hoogte blijven van wat ik doe. Um, mm, en als ik hem zie, zoals een paar jaar geleden, kan ik wel uitleggen wat hij doet. Maar dit is natuurlijk gewoon de ideale manier om hem in één keer mijn wereld te laten zien. Wat leuk. Terwijl ik uh, in Marokko ben. Uh, dus uh, ja, ik kijk super erg naar uit. Uh, cool. Ja, dat is mijn... Uh, mijn zomerfestival waar ik echt uh, veel zin in heb. Oké, okay, misschien ga ik... Heb je al iets bedacht? Een, nou ja, ik dacht misschien kan ik gewoon over de stickers vertellen die ik gemaakt ja. heb. In plaats van Ze de festivals waar ik ja. heen ga. Ze zijn al gebruikt uh, ja. in my house. Ja, in, ja op jouw posters. Ja, um, omdat ik nog aan het nadenken was over wat we toen te zeggen hadden over pitch. En nu heel veel posters overal zie van allerlei soorten festivals. Dacht ik... Mm, ik wil hier eigenlijk nog steeds wel iets mee. En um, ik heb een t-shirt. <laughs> dat t-shirt daar staat um, heterosexuality, nein danke. Dat is een uh, afbeelding die eigenlijk gebruikt is... die van al eerder komt van een uh, van actie tegen kernenergie. 
Het is waarschijnlijk al best wel oud. Het is gewoon een afbeelding met een blij kijkend poppetje erop. En dan staat er boven heterosexuality, vraagteken en onder nein danke. Zonnetje toch? Staat er op een ja. Zonnetje. Is het een zonnetje? Ik ja. zou het ook als een zonnetje zien. Ja, het is wel zonnetje. Misschien ook wel logisch in de context van kernenergie. Mm-hmm. Ja. Um, en Fiction heeft hij voor mij aangepast. Nu staat er all men, vraagteken, nein danke. En die stickers kunnen vanaf nu op alle posters geplakt worden waar alleen maar mannen op staan. En, en bijna ik, alleen maar mannen. En bijna alleen maar mannen. Toch? Ja, Elias vroeg nog aan mij van waar, ga, waar kunnen we ze opplakken? En hij vroeg ook nog wie mag ze opplakken? Ja. Ik zei iedereen mag plakken. Ik begrijp dat het gefinancierd moet worden door mannen ook. Dat was... <laughs> Dit hoorde ik in de wandelgangen. Dat ik de stickers inderdaad verkocht gaan worden. Dit maar heb dat ik in de geheime groep gezegd. Dus <laughs> ik ben benieuwd wie dit tegen Dat het wordt ver- 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 verwacht van mannen dat ze dit... Je kan het kopen voor jezelf, maar je kan het bijvoorbeeld ook cadeau doen aan je vriendin. Ja. Nee, het, het wordt, ik ga ze gewoon online zetten en iedereen die ze wilt mag ze gewoon hebben. Maar omdat, ik, omdat er natuurlijk gewoon kosten aan verbind, uh, verbonden zit, kunnen mensen doneren als ze willen. Ja. Het is verder niks. Um, je kan ook zelf beslissen hoeveel je doneert. Uh, maar uh, ik zit in een groep met allemaal vrouwen die dingen doen in de muziekindustrie. En die zeiden allemaal van, kan ik je helpen, kan ik je helpen? En toen had ik gezegd van... Vraag anders aan je mannelijke vrienden om je te helpen, weet je wel. Laat hun ervoor betalen. Dus ja, ja. ik uh, hou wel van dat idee dat je... Fair point. Ja, ja dat mannen mee kunnen doen, toch? Mm-hmm. Ik vind het ook goed. En mensen hebben volgens mij net vakantiegeld gekregen, dus... Je extra veel doneren. Ja. Maar... Geen, uh, geen twee pakjes kopen in plaats van ja. één. Um, nee, maar... omdat Elias ook... Hij zei tegen mij van... Uh, ja, is het dan niet hypocriet van mij als ik dat ergens op ga plakken? Want ik heb zelf ook vaak genoeg avonden gehad waar alleen maar mannen stonden. Alleen, ja, ik denk gewoon iedereen moet gewoon plakken. En ervoor zorgen dat je geen avonden organiseert waar alleen maar mannen staan. Ja, ja het is volgens mij ook niet zo... Het is denk ik goed om kritisch naar jezelf te kijken op dat vlak. Maar het is denk ik niet zo heel productief om jezelf met je lam te leggen... op basis van dingen die je zelf eerst verkeerd heb gedaan. Mm. Je hoeft het ook niet helemaal te bedekken, maar... maar het is wel denk, in alle line-ups... Bij, denk, moet je een beetje oppassen, maar... Ik kijk als terug naar de line-ups van Trouw, wat mijn favoriete club nog steeds is. En waar we, waar we allemaal... Of wij, in ieder geval Elias Nikkit, een heel warm hart toe dragen. Mm. Emma ook. Kijk, daar draaien natuurlijk... Of natuurlijk, daar gewoon heel veel mannen. Mm-hmm. En uh, dat is toch ook een beetje waar wij vandaan komen... En ik stond toen niet in de frontlinie om te zeggen, dit moet veranderen. Dus mm-hmm. maar dat het, is natuurlijk het is wel, wel gewoon de allereerst waar mensen je op gaan, uh, Dat is wel grappig, allereerst waar mensen je op gaan uh, benadrukken. Als dat je, is zo, ja. Dat is lastig, ja. Dat je, uh, je? Nou, als je dus dit doet, van, als, je, uh, als ik, ik had gisteren in een appgroep met een vriendin van mij, die, uh, die begon erover. Uh, ik, ik gaf gewoon een voorbeeld van, van een, een line-up en ik mm. zette als... Ik een foto van dit, uh, deze sticker eronder. Mm-hmm. En uh, toen zei iemand van... Ja, maar het is niet te be- het is, uh, misschien is die line-up wel belangrijk voor... Het van een DJ, die heeft een avond georganiseerd. Mm-hmm. Uh, en een soort van D&D en Friends avond. En misschien is het gewoon uh, een line-up die belangrijk voor hem is. En zijn het, gewoon, het zijn wel alleen maar mannen. Uh, alleen maar witte mannen ook. Dus het is helemaal niet goed dat je... We zouden wat minder vingers met de vingertje moeten wijzen. Ja. Wat zei je dat ook, ook weer op toen? Ja, omdat ik dat had het zelf... Dat een is? Ja, dat sowieso natuurlijk wel. Ik had het zelf nooit gezien als met de vinger wijzen. Maar ik weet ook wel dat mijn blindspot kan zijn... om soms te denken dat ik niet met de vinger aan het wijzen ben... als ik dat wel aan het doen ben. Alleen het idee was niet van... Um, 
naar, met, zeg maar, met de vinger naar één iemand wijzen... want iedereen doet dit. Dat als eerste. En ten tweede, het idee was om er zichtbaarheid aan te geven. Ja. En het idee was om te laten zien hoeveel het voorkomt. Vooral nu zeg maar, er wel wat verandering komt. En het dus ook uh, gelukkig moeilijker is om posters te vinden... waar echt helemaal geen vrouwen op staan... Dat is heel erg fijn, maar dat betekent nog niet dat er een, een grote shift is... of alsof het nu heel erg anders is. Ja. Ik had de cijfers er nog even bij genomen... omdat ik dacht, er valt vast wel meer te vinden... dan alleen die ene keer dat ik de ex bij Pitch geteld heb. En er is dus ook een, um, een platform, dat heet... even kijken... Female Pressure. Je kan het vinden op femalepressure.wordpress.com. En zij tellen echt alle line-ups. Dat doen ze via bijvoorbeeld de lijstjes die Resident Advisor maakt. Dus daar zitten echt heel erg veel festivals in. En zij zijn vanaf 2012 tot nu aan het tellen. En dan gaat het over dat er eerst 9% vrouw was en nu 18%. Dat is super mooi, want dat is een verdubbeling. Ja. Uh, maar 18% is nog steeds super weinig. En ik denk dat er gewoon weer nieuwe manieren zijn om ervoor te zorgen dat... Uh, ik denk dat het te naïef is om te denken dat het vanzelf zichzelf wel doorzet... En dat er te veel manieren zijn waarop uh, ongelijkheid op andere manieren weer gecreëerd kunnen worden. Onder andere door dus bijvoorbeeld alleen maar witte vrouwen neer te zetten. Um, of, dat... op, of op, nee, je kan niet echt zeggen slechte spots, maar ja. dat gebeurt natuurlijk. Dat filmen vorig jaar bij een festival op wat een vrij lange historie had van alleen maar mannen boeken. En dat toen vorig jaar beter wilde doen en dat deed door alle stages te laten openen door vrouwen. Ja. Uh, die dan ook um, voor de laagste fees draaiden. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook niet... Dat helpt ook niet zoveel. Ja, dat is echt een probleem. Dat is iets wat ik ook laatst tegen jullie zei. Volgens mij in een groepschat over de verschillen tussen hoe vrouwen en mannen bij een festival uh, omschreven waren in hun bio's. Dat soort dingen. Er zijn gewoon nog zoveel manieren waarop je het uh, kan blijven herproduceren. En ik dacht met die stickers kan je gewoon gelijk zien van nee, dank je. Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet zo. uh, Het is eigenlijk meer uh, de bedoeling dat je aandacht vraagt voor iets in plaats van... Uh, ja, nou niet alleen bedoeld, aandacht vragen, want die aandacht is veel in, Het klinkt veel rigoureuzer dan, het, dan je het bedoelt. <laughs> ik bedoel het misschien best wel rigoureus. Ja, maar dat, ja, ik denk dat het juist goed is. Dit is wel, het, het werkt reactie op en dat is precies wat je wil. Dat mensen ja. gaan reageren. En, uh, ik snap wel ik denk een beetje wat je bedoelt, wat wel vaak gebeurt, dat mensen dan reageren van, waarom moet het gelijk met het vingertje? Waarom moet het gelijk zo mm. agressief? Waarom moet het zo in your face? En dan zo van, het is een fucking Zeker. zonnetje op een sticker. <laughs> Het valt dan mee, toch? Dit kan, je, dit kan je toch nog wel aan, zeg maar. Ja. Het is niet een... een doen, er wordt niets door je brievenbus geduwd of zo, weet Precies. je wel. Het is, ik vind het qua agressie sowieso van, uh, in dit debat vanaf de progressieve kant altijd nog wel meevallen. Ja, ik vind het ook heel erg. En ik vind juist die reactie misschien ook wel heel erg interessant. Want het zegt, als iemand zo reageert, zegt het veel meer over die persoon dan over de actie die je doet. Ja, dat doet het ook waar het volgens mij laatst over, over Gloria Wekker... hoe vaak zij geframed wordt, toch als mm. boos en mm. agressief. En uh, nou, noem eens allemaal van die woorden. En tegelijk, als je als experiment mensen um, die haar niet kennen... Mm. en dan alle stukken over Gloria Wekker zou laten lezen... en dan vraag ik, kan je een imitatie doen van Gloria Wekker... van hoe jij denkt dat ze is. Mm-hmm. En dat dan naast zetten hoe zij daadwerkelijk in een debat is. Dat zou zo interessant zijn. Dat dan volgens mij iedereen zou doen van... ja, dit is natuurlijk die vrouw die nooit iemand uit laat praten... en alleen maar haar eigen mening naar voren brengt. En nooit naar mensen luistert en constant heel agressief is. En dan mm-hmm. is een keer op televisie met mensen die veel minder van iets weten... dan zij zelf. Uh, vakgebied waarin zij hoogleraar is. Uh, 
En dan hoor je zo rustig praten en ja. uitleggen. En dan zitten we er weer gratis en of een talkshow met alleen maar witte mensen en zo. Mm-hmm. Hey, nee, ik bedoel het niet zo. Misschien zou je er zo over kunnen denken. Het is ja. ook en dat we dat als agressief framen is echt piant. Het is, het is een gewoon manier, toch? Het is een ja. manier om degene met wie je het niet eens bent, om die. Uh, het is veel fijner om het niet eens te zijn met iemand die in je hoofd afgeschilderd mm-hmm. als. Uh, als ja. boos en irritant en uh, in your face. Omdat het dan beter naar jezelf te verklaren is... dat je dat je, je zo gefrustreerd voelt over die persoon. Ja. Ja. Het is, het is gewoon wel... heel confronterend om juist te zien... dat die persoon heel eloquent is en delicaat en welbespraakt. Weet je? Ja. Dan, is het, denk ik, dan, dan voel je je gewoon betrapt. Denk ik. Oh, nee. ja, ja, ja. En iets wat ik er nog aan toe wilde voegen is trouwens... dat dit hele sticker idee heb ik eigenlijk al heel erg lang. Alleen ik dacht iedere keer, oké, okay, het zal wel... Uh, maar toen, twee weken terug of vorige week, um, hadden Simone van Saarloos en Clarice Carrard hadden een um, statement gemaakt dat zij uitgenodigd waren bij Buitenhof oh ja. om te komen spreken. Die, zij tweeën en nog iemand anders over, ik weet niet eens over welk onderwerp. En dat Buitenhof toen had gezegd van, nee, we kunnen niet drie vrouwen in, uh, in dit panel hebben voor dit item, want dan is, wordt het een vrouwen-item. En toen hebben zij, denk ik, en dat vind ik heel erg sterk. En dat wilde ik dus ook graag een shout-out geven. Hebben zij niet alleen gezegd, dan komen we niet. Want uh, waarom zouden we niet met drie vrouwen mogen praten? Maar ze hebben, daar ook, uh, ze hebben dat ook publiekelijk gemaakt. En heel vaak gebeuren deze ja. dingen achter gesloten deuren. En omdat zij publiekelijk hebben gemaakt... denk ik dat ik ook meer ging nadenken over wat kunnen we zien... en wat weten we en waar worden we mee geconfronteerd. En dacht ik dat stickers een, een interessante... Ja, een interessant confrontatiemiddel kan zijn. Ja. <laughs> hoe, hoe kunnen mensen aan de stukken komen? Ja. Met zin mailen? Um, bij langskomen thuis? Ja, kom bij me thuis. Zullen we, zullen we het in de show notes zetten? Adres. Ja, zet maar in de show notes. Met een Oreo milkshake. Oh ja, dat ook nog. Nee, maar ik, uh, ik ga ze gewoon op de post doen. En ik denk dat ik gewoon via Twitter verkoop. Maar we zullen wel in de show notes zetten hoe het precies gaat. Luc, Luc en ik uh, elkaar ooit ontmoet natuurlijk. En uh, dat, was, dat was in, uh, in een tijd van trouw. En uh, we zijn nu hele goede vrienden, maar toen waren we dat nog niet. Uh, en ik liep, uh, denk ik, best wel dronken naar huis. En toen zat Luc in de gang uh, op een bankje een gesprek aan het voeren zoals Luc dat kan. Uh, en ik... Uh, met een meisje dat met... ik leuk vond. Ah, dat... dat... Dat vergeet ik altijd, dat detail. En toen, uh, toen zei hij iets en toen deed ik hem na. Wat natuurlijk gewoon super kinderachtig is. Terwijl ik hem niet kende, dus ik zei iets tegen dat meisje. En toen liep Elias voorbij en die deed zo mijn stem na. En zo tegen vrienden van... Uh, mij, mij tegen op haar een beetje vergek te zetten. Ik weet niet of het tegen vrienden was. Ik dacht dat ik het gewoon in mezelf aan het doen was. En, nee, oh, zeker niet. Dan kan ik mezelf de schuld geven dat ik gewoon dronken was. Dus Oké, okay, dus ik wilde je belachelijk maken. Uh, en toen, het, toen deed Elias het een beetje af. Zo van, hey, sorry man. Ja. Dus dat was voor mij niet genoeg. Nee, zeker niet. Het was luxe. Van, echt niet cool, man. <laughs> en, uh, en toen ging ik... Toen deed ik nog iets dommers. <laughs> Namelijk toen ging ik even verhaal ha- halen bij hem. Waarom hij het zo kut vond. Zo van, hey, het is toch gewoon oké? Okay? Ik bedoel, het is gewoon een geintje, man. Uh, doe even chill. En toen werd Luc nog bozer. En dat ging een beetje zo door, die minuten. Tot ik uh, het opgegeven heb opgegeven had en uh, Luc heel erg duidelijk maakte dat het uh, echt niet, dat we echt niet cool dat waren. Het klaar was dat het gewoon klaar was nu. En het beter was dat ik gewoon naar huis kon gaan. 
Um, <laughs> nou, dat is uh, acht jaar geleden. <laughs> en nu zitten ze hier podcast te maken. Dit, maar, zich, het ge- hield nog wel even aan ook. Als we elkaar dan tegenkwamen, dan yeah. zei ik niet echt iets of zo. Nee. Dat ik, maar toen, toen, toen was nachtdigitaal was toen het... Uh... ging het bijna beter, maar toen was het nog niet, nog niet helemaal. Toen stond nee. nachtdigitaal ons, volgens mij ons favoriete festival. Allebei stonden we in het water de muziek te luisteren. En toen een soort van toenaderingspoging. Toen had ik bedacht dat ik Elias allang wel aardig vond. Maar vond ik het toch maanden later nog wel goed om nog even voet bij stuk te houden. Dus nog steeds niet toe te geven. Het was een later moment, november. Dus we hebben het echt dus over een half jaar later. Ja. Toen we, dus het was echt een project. Een project toen. <laughs> avond was met Job Jobs en Joy Orbison. En toen Job aan het draaien was. En richting het einde van de avond een nummer van Talking Heads draaide. En Elias en ik los van elkaar bedacht dat we op de speakers wilden dansen. En toen elkaar dus tegenkwamen op de speakers... ten overstaan van het hele publiek... waar meer mensen ook wisten dat wij elkaar een beetje naar het leven stonden. En toen stonden we dus in één keer daar... Ja. ochtends samen op de speakers te dansen. En toen vielen we elkaar in de armen. Ja. <laughs> Dit is echt Tenminste, gebeurd. Dat, dat, ja, en toen was het weer het was het goed. Toen was het goed. Ja. En toen zat dus Job in de dj te draaien. En die zag dat zo. En die deed het met zijn handen zo van... Kijs, want hij was ook een beetje bevriend met ons allebei. Yeah. Van, dit is goed. En daar komt een beetje ook de naam de Love, Love Triangle, Triangle vandaan. Omdat yeah. we toen een keer samen mochten draaien met z'n drieën in trouw. En uh, toen dat, dat verhaal was van die driehoek van Job uit de DJ Boot. En Elias en ik samen op de speakers. Yeah. Hoe wij bij elkaar gekomen waren. Maar dus, uh, <laughs> nu proberen we van die naam af te komen. Yeah. En dat lukt daar niet. Nee. Love Triangle. Nee, het was een grapje, die naam. Yeah. En toen na het eerste jaar zeiden we... Het, noemen we ons nummer gewoon Job, Elias en Luke. En dat beloven promoters dan de hele tijd. En zeggen ze, ah, er zit toch een Love Triangle op de lijn. Yeah. <laughs> dat is een leuke naam. En dus mensen thuis, als je iemand kent... <laughs> waar je een beetje een, een uh, ja, plausibele relatie mee hebt. Ik weet niet of het een goede woord is. Nee, dat is niet het goede woord. Oké, okay, dat knip ik uit. <laughs> waar, je, waar je een... Uh, een interessante relatie die, heb, uh, die lijkt op uh, het verhaal wat ik net vertelde. Het kan altijd nog goed komen. Ja. Eén oplossing is met iemand dansen op een, uh, op een speaker. Dansen kan echt veel goed maken. Zeker, ja. ja. Dus, uh, body language. Ja. En uh, was dit in de tijd dat jij ook aan het draaien was, Elias? Mm, ja, een beetje. Ja, dat we de, het goed maken wel. Het, uh, de ruzie toen nog niet. Maar, ook wel al. Je was wel beetje... iemand waar veel over gepraat werd ja, ja. toen. Het is toch best een kleine wereld. Ja, ja, ja. Dat was op een of andere manier was dat dan wel zo. Van, oh, er, is, is er is een jonge guy. En, Amersfoort. Ja, maar best wel. Weet je, gewoon, oh, wauw. Ja, ja, dat was toen altijd al zo. Ik denk dat het nu mensen iets meer supportive van elkaar zijn. Dat idee het heb ik. Ja, denk je? Dat heb ik wel. Ik denk dat het, ja. ja, dat denk ik ook wel. En jij, Luc, draaide je toen ook al? Ja. Ja, maar nog, nog niet zo heel veel. Maar ik, dacht, ik, mm, ik begon met draaien toen ik in de Belmer ging wonen. Toen ik uh, als eerstejaarsstudent mijn huisgenoot daar had toevallig. Uh, CD-spelers. Hele oude wel. En toen ging ik daarop oefenen. Maar het was nooit echt per se mijn ambitie. Maar ik studeerde het eerste jaar filosofie. En ik had nooit echt college voor drie uur middags volgens mij. Dat is in ieder geval mijn herinnering. Dus wat ik deed was elke dag een hele goedkope wijn drinken. En ik denk... Drie uur lang per dag draaien. Dat deed ik twee, drie uur. Of twee, drie jaar lang. En wat ik ook deed... Het is nu een grappige herinnering. Als ik vond dat... Als ik een nummer draaide... Uh, en ik mix een ander nummer in wat er heel goed bij paste... Uh-huh. Dan schreef ik het op de muur. Dan schreef ik het nummer... En dan een pijltje naar dat andere nummer. Maar dat deed ik de hele tijd... Waardoor ik een soort 
netwerk op de muur had getekend. Van allemaal nummers. Als ik dan bij een nummer draaide, kon ik zeg maar acht verschillende kanten op met tracks die er allemaal goed bij pasten. Dus zo ben ik... Heb je hier wel een foto van gemaakt voordat je ging verhuizen? Ja, dit vroeg, vroeg laatst ook iemand. Um, ik ben bang van niet. Ik was er toen niet, oprecht niet bewust van dat dat apart was om te doen. Ik leek mij een heel logische manier om dat te onthouden. En later kwam ik erachter dat het logisch waren dat die nummers goed bij elkaar passen. Want dat heeft te maken met toonhoogtes van een nummer. Dat mm-hmm. je een nummer wat in A mineur is, kan mixen met een nummer wat in C mineur is bijvoorbeeld. En dan klinkt het harmonieus. Maar dat wist ik niet. Maar dat, dat, daar zat dus wel een idee achter. Dus toen ging ik dat later allemaal uitzoeken. En toen bleek dat het gewoon <laughs> erachter was gekomen dat er zoiets bestaat als harmonie. Maar, um... Ondertussen was je ook de allergrootste fan van uh, een DJ die veel gebruik maakt van harmonie. In het ja. X, James Holden. Daar kwam het helemaal uit, uit voort. Ja. Ja. Die had het, hoe heet ik, in een interview gezegd dat zijn DJ truc is dat je, je heel veel nummers beginnen met een beat en dan komt er daarna een interessant stuk bijvoorbeeld. Melodie of vocal of wat dan ook. En dan eindigt het weer met een kale beat, zodat je het kan mixen. Mm. En dat is DJ's altijd die het kale beginstuk over het kale eindstuk van het vorige nummer draaien. En dat mm. dan, gaat eigenlijk altijd goed en dat is heel makkelijk. En hij zei, de truc is om te proberen die middenstukken van die nummers te mixen. Dus niet zozeer dat je mashups maakt, maar dat je probeert het einde van het middenstuk van het nummer dat aanstaat. Mix met het begin van het middenstuk van het nummer dat erin komt. Maar dat is veel moeilijker, want... De kans als... op kakofonie is wel Ja, goed. dan heb je bijvoorbeeld... Uh, ja, de melodie, de synthesizer van één nummer... en de vocal van de ander. Maar als het dus allebei in A mineur is... Mm-hmm. dan klinkt dat dus heel mooi. Maar dan moet je dus de, je muziek heel goed voor kennen. En dat is het enige wat ik interessant aan vond. Ik ben ik heb mezelf als de least groovy DJ in the world genoemd. Ik kan gewoon... Ik heb gewoon, ik ben beats in elkaar mixen en dat het dan swingt. Nee, je hoort ook hoe ik het zeg. Het is gewoon niet mijn talent en niet mijn kracht. Dus daar moet ik het gewoon niet van hebben. Dus ik vond die melodieën over elkaar mixen heel leuk. Maar goed, dat is. En toen mocht ik dus af en toe in trouw draaien. Oh, en ik vertelde dit omdat dit me aan deed denken. Dat ik, de enige reden dat ik ben begonnen met draaien was omdat mijn huisgenoot het had. En toen mm-hmm. was ik later laatst aan Job, Job ze mijn huisgenoot denken. Die ook is gaan draaien omdat zijn huisgenoot in Berlijn DJ-apparatuur had. Oh. En dus hoe het, omdat het zo ontoegankelijk is om te mm. draaien. Omdat, uh, eigenlijk, ja, het kost gewoon een paar duizend euro en dat heb ik nooit gehad. En ik zou dat nooit van mijn ouders cadeau hebben gekregen. En mm-hmm. dat, voor Job geldt hetzelfde. En t, ik dacht hieraan omdat het ging dat het belangrijk is dat er meer plekken zouden moeten zijn om te oefenen ja. voor mensen. Absoluut. En waar de school natuurlijk eigenlijk een perfecte plek voor zou zijn. En dat ik. Uh, niet blij mee ben dat dat er nog niet is, maar dat ik dat dat wel. Ik ben nummer één ambitie. Een buurthuis in uh, Amersfoort. Die hadden gewoon CD, CD's, CD-spelers. En uh, ja, ik vind dat dat eigenlijk zou dat gewoon overal moeten zijn. Ja. Op een plek waar je uh, kan draaien en. Uh, ja, vooral omdat maken. er heel veel overdag staan te verstoffen, toch? Ja. Ja, dat denk ik ook. En hoe vet zou het zijn, gewoon het, dat, ja. dat, dat er een plek is waar je. Gewoon als 14-jarige, 15-jarige of zo in kan tekenen. Mm-hmm. Of 35-jarige, maakt me niet uit. Een uurtje kan oefenen. Kan oefenen. Ja. Um, maar goed, toen, toen, werd, uh, toen ik in de Belmer woonde... werd Job's uh, programmeur op een gegeven moment van de trouw... of daarvoor Olaf nog. En toen mocht hij wel eens draaien. Maar ik heb nooit heel vaak gedraaid eigenlijk. Hoor. Ik was meer bezoeker. Maar wel, uh, wel een paar keer. En toen kwam Elias iets, iets ook, later. Ik schreef ook uh, voor het blog. Ja. Trouw. Maar ik denk wel dat Elias uiteindelijk veel meer heeft gedraaid in trouw dan ik. 
Uh, maar goed, dat is geen competitie. Mm-hmm. Het was denk ik een beetje tegelijk. Een beetje een lang, lang antwoord voor een korte en vraag. Dan... Wie ging er eerder? Moeten we dat nog maar even gaan ja. bekijken, de statistieken. <laughs> <laughs> en hoe um, uh, heeft zich dat toen ontwikkeld door uh, betrokken te raken bij de school? Mm, trouw ging dicht en ik kwam er dus al. Ik was op, ja, trouw ging open toen ik 18 was. Dus dat was het perfect moment om daar in te stappen. Mm-hmm. En toen ging ik bijna elk weekend naartoe. Toen ging ik op een gegeven moment voor de blog schrijven. Hey, trouw ik... was ook 21 plus, toch? Nee, oh, 18 okay. plus. Oké, okay, ja. 18 plus. En ging ik voor de blog schrijven. Dat vond ik heel leuk. Dat deed ik dan vrijwillig. En dan mocht je in ruil daarvoor op de gastlijst. En ik vond het vooral vet dat ik daardoor uh, muzikanten die ik heel vet vond en dj's mm. kon ontmoeten en interviewen. Dat was vooral een reden om James Holder weer te kunnen ontmoeten waarschijnlijk. Uh, die, die me al aan ziet komen als ik hem weer wil interviewen. Maar goed. Um, heb jij hem weer. <laughs> ja, precies. Gaan we weer. Uh, Hele specifieke vraag. Heel, ja, dat was dat echt zo. Dat ik kon corrigeren over muziek die hij zelf had gemaakt. Of zo. Die zei van, ja, en dat ik dat neem dan en dan uitvraagt. Ik nee, was een jaartje later. Op <laughs> team nerd. Sorry to interrupt you. Wauw. Maar... Wow. Dat was de eerste keer dat ik hem had geïnterviewd. Dus in, in Rotterdam. En dat is uh, liggend in zijn bed allebei. Zijn hotelbed met een joint. En toen ik woning nog bij mijn ouders. Had ik bedacht dat het leuk was om... Uh, muziek te laten horen, aan de hand van muziek te doen. Uh, gewoon muziek, niet alleen van hem, maar om over muziek te praten. Dat had ik dus in zo'n grote Ikea-tas mijn stereo-toren meegenomen. Wow. Vanuit mijn ouders, hu- ouders, hu- ouders huis en die dan toen daar aangesloten. En toen ging ik daar blowen en uh, die muziek luisteren. Waar kunnen we dit interview lezen? Het, het staat op een blog die niet meer online is, maar ik wil het laatst... Ik was namelijk heel bang dat, iedereen, dat ik het helemaal kwijt was. En ik uh-huh. ben heel slecht in dingen archiveren. Toen heb ik nog in een e-mail gevonden. Okay. Maar het was helaas een soort draft versie. Dus ik moest het even redigeren. Maar het is wel heel, uh, je, heel, heel leuk. Je, vertel, uh, je vertelde net uh, dat je vaak als je een, als een gesprek zit aan te komen... het al in je hoofd voorbereidt. Ja, uh, off the record vertel yeah, ik dat. Yeah. <laughs> yeah. Um, hoe, um, Bedankt Elias, snitch. Het nou ja, <laughs> is interessant voor de podcast... Uh, hoe ging dat toen? Je zat in de trein waarschijnlijk met, met die stereotoren. Um, had je, wat had je ervan verwacht en hoe werd het uiteindelijk? Ja, het was nog een vriend van me bij ook, Berend Jan. Okay. En die schreef toen al voor de Volkskrant. Dus daar hing ik een beetje aan. Daar liet ik me een beetje aan hangen. Ja. Um, ik was gewoon heel zenuwachtig. Maar ik dacht, als je in principe een nummer opzet... heeft wel de functie van een vraag al, toch? Dat ja. is... Um, en dat had op een gegeven moment ook wel grappig gedaan. Want op een gegeven moment zat hij heel erg af te geven op een artiest. Waarvan hij vond dat die artiest zijn muziek had gekopieerd. En hij was er altijd heel erg mee bezig. Hij vond dat allemaal mensen hem nadeden. Ja. Zolden. En toen was die, zat hij echt te schelden. Toen zei hij van... Ja, en die gast die heeft mij ooit voor een remix gevraagd. Maar hij heeft zoveel tracks van mij gestolen en van vrienden van me. En als je een track van een vriend van me stelt... dan voelt het gewoon alsof uh, jij vreemd gaat met zijn vriendin. Of zijn vriendin vreemd gaat met jou. Weet je? Dat is gewoon iets wat ik heel hoog opneem. Toen wist ik sowieso af wie dit had. Dus had ik zo dat nummer al gebrand op zijn cd. <lacht> dus kon ik zo... <lacht> kon zo dat nummer erin. Het nummer heet Liebe Ist van Stefan Botsin. Dat had ik al op een cd'tje gebrand. Omdat ik dacht, ik ga hem ook even als provocatie dat opzetten. Omdat dat nummer gewoon een totale kopie is van, um, van het nummer van James Holden. En uh, dat is wel heel grappig. Maar we waren onderweg naar... Uh, naar iets heel uh, anders. Ja, naar... Um, 
Hoe ik, oh ja, ook bij de school terecht kwam. Trouw ging dicht. Ik had voor die blog geschreven. Um, maar ik v- heb daar nooit echt gewerkt of zo. Uh, ik was er meer gewoon... Ik ging er meer gewoon partyen. Uh, maar ik vond het heel jammer toen het dicht ging. En toen hoorde... Ik was er wel heel erg mee bezig met wat er dan daarna zou komen. Dat vond ik allemaal heel spannend. Dat ik dus via via gehoord dat Ernst dat zou gaan doen. En dat is een jongen die ik, waar ik wel hooi tegen zei als ik hem tegenkom in de stad. Maar die ik verder niet kende. Tot ik... Uh, een maand nadat trouw dicht was gegaan. Het zag een, een sms'je van Ernst had gekregen van... wil je een keer afspreken? Uh, en toen dacht ik, nou, dat gaat dan waarschijnlijk over het nieuwe project. Maar toen was ik 100% van overtuigd dat ze me wilden vragen... om weer voor de blog te gaan schrijven. <laughs> en toen dacht ik, in een beter geval... Of ze, of ik, uh, dat ik PR mocht gaan doen. Of ja. Dus toen ging ik met hem soep uh, eten, weet ik nog, in de kerkstraat. En toen zei hij, ja, we zijn een nieuw team aan het maken. En we vroegen ons af, jij... De, misschien programmeur zou willen worden. Toen dacht ik zo Oké, okay, vet. Maar het is misverstand, denk ik. Want dat heb ik <laughs> nog nooit gedaan. Uh, ja, maar ik vond het natuurlijk wel gelijk heel cool. Maar, en het leuke eraan, en dat maakt dat hele jaar ook heel leuk. Tenminste, ik heb hele leuke herinneringen aan dat hij tegen me zei van... Alleen de kans dat het doorgaat is heel klein. Mm-hmm. Dus um, <clears throat> ja... Het zou fijn zijn als je het wil, maar reken er gewoon niet te veel op. Want het heeft nog zoveel haken en ogen op dit moment. En dit was januari. En, maar ik moest wel... Ik was nog aan het studeren. Ik zat in een onderzoeksmaster en die duurde nog twee jaar. Maar ik was al achtergekomen dat ik geen onderzoeker... of een hele slechte onderzoeker... of een hele rommelige onderzoeker in mijn huisde. Um, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik wel zo snel mogelijk daarmee stoppen. Mm. Zo snel mogelijk naar een master. Zo snel mogelijk een scriptie schrijven. Zodat ik in ieder geval, als het allemaal doorgaat... Hoef ik niet te zeggen van hey, ik kan het niet doen, want ik heb nog mm-hmm. een studie af te maken. Dus toen ging ik dat. Wat studeer je? Doen. Toen ik het. Uh, bachelor Nederlands en filosofie. En ik was toen onderzoeksmaster Nederlands aan het doen. En toen ben ik overgestapt naar gewone master. Um, en toen was dus dat jaar heel leuk. Omdat Ernstus had gezegd: de kans dat het doorgaat is heel klein. Mm-hmm. En je mag het absoluut tegen niemand zeggen. Je mag het maar tegen één iemand zeggen. Dus ik heb toen, me, toen mijn vriendin opgebeld, Sophia. En toen had het over. Um, maar dat had ik dus verder tegen niemand gezegd. Dus het was een heel leuk jaar, omdat ik heel snel die scriptie moest schrijven. Wat heel leuk was om te doen in de zomervakantie, wat heel goed ging. Dus dan mocht je tegen niemand zeggen? Omdat het hele project geheim was. Oh. Het voelde, dat is ook misschien nu iets moeilijker voor te stellen. Kijk, ik kan hier ook wel een beetje meewarig om lachen. Ik denk, ja, maak je er allemaal nou een groot ding van? Maar dat, zo voelde het toen eenmaal. Voor mij voelde het heel groot. Mm-hmm. Maar voor veel mensen is dat in ieder geval deze subcultuur voelde het als iets groot. Want toen het online kwam was dat gewoon een gigantisch ding. Dat stond wel in de krant en zo. Dus het moest, tot het online kwam, moest het allemaal zo geheim okay. mogelijk blijven. Dus het voelde gewoon alsof, een soort, alsof het onderdeel was geworden... van een soort Harry Potter-achtig uh, geheim ja, genootschap. Ja. Waar dan misschien niet bestond en niemand over mocht... Dus dat had iets magisch. Wat dus dat hele jaar me ontzettend motiveerde... om allerlei andere dingen af te maken en hierover na te denken. Afmaken en dat, is niet helemaal gelukt. Nee, nou ja, goed. In mijn, in mijn hoofd heb ik er wel um, <laughs> verschillende meningen over. Uh, en dat is ook een jaar dat Elias op en Ike Blowland strijden. Wat heel leuk was. Wat sowieso een hele leuke zomer was. En, um, Als een love triangle. Ja. Misschien wel de leukste zomer ooit. Ja, daar heb ik echt hele, hele leuke herinneringen aan. En toen op een gegeven moment was het denk ik september of oktober of zo. Dat ik, toen sprak ik Olaf Poswijk. Die... Um, eigenaar en programmeur was van trouw... maar die niet echt meer betrokken was bij de school... alleen maar met opstarten hielp. En dat hij toen naar mij vroeg van... heb je daar een beetje zin in? En ik zei, ja, ik heb er wel zin in... maar 
kan ze het niet doorgaan. Het is natuurlijk best wel groot. En ik ben me... Ja, weet je, ik hoop er gewoon niet te veel op. Toen keek hij me eens aan en zei hij... Gast, dit gaat echt wel door. En toen dacht ik zo... Oh, sick. Toen kwam dus een hele leuke periode. Omdat we op een gegeven moment die locatie was gevonden. Oude, oude school. Heel groot in, uh, in Amsterdam-West. Um, en het dus nog een soort van geheim project was. Mm. En die school nog niet echt van ons was. Maar het was wel leegstaand. En we hadden een sleutel... We dus toen er nog niet echt vergunningen hadden, maar toen vanaf oktober, november ongeveer, dus twee maanden eigenlijk pas voordat we uiteindelijk open zijn gegaan, daar naartoe gingen om alles in stelling te brengen. En dat is sowieso by far de leukste tijd die ik in de school heb meegemaakt. Omdat het dat zo vet was, omdat er was geen verwarming, er was helemaal niks. Het was gewoon een gigantisch pand waar wij gewoon met laptops op de grond zaten en onszelf dat een beetje zaten te leren en proberen op te zetten. En ondertussen waren we gewoon het mannen aan het klussen, maar dat ook allemaal uh, vrienden, niet per se van mij, maar wel uit dezelfde crew kwamen. Dus het was gewoon zeven dagen per week daar zitten um, en maar gewoon proberen iets van te maken, terwijl om je heen die dingen een beetje zo verrezen. En, uh, maar eigenlijk tot een week voordat we open gingen, het totaal nog niet leek op wat het moest zijn. En toen in een week het geluid erin en tafels erin en toen in één keer had het dan toen vorm gekregen. En dan hadden we precies die openingsdatum gehaald. En uiteindelijk kregen we de, de allerbelangrijkste vergunning... om drank te mogen verkopen. Dan hoor ik haar vergunning. Dan kregen we 2 januari, terwijl we 3 januari opengingen. Dus het was dat proces met die vergunningen. En ja, dat, het had gewoon iets, iets heel romantisch. De spanning mm. van die vergunningen. Die gasten die om ons heen aan het klussen waren. En daar ook allemaal klussers die dan de hele dag hard werkten. En elke avond daarna heel veel gingen drinken met elkaar. En mm. liederen gingen zingen. En... Uh, tot heel laat daar rondhingen. En uh, dat was heel leuk. En eentje had altijd een jerrycan Jenever bij zich. Maar letterlijk een jerrycan waar gewoon liters en liters Jenever in zaten. En toen, die staat als een soort uh, ode aan hem en aan hun. Staat hij heel groot op de bar van het restaurant. Nu. Uh, dus dat is een hele leuke tijd. En ik was ook in die tijd dat ik een beetje contact had met de Black Madonna. En zij toen... Uh, zei van, ik wil die, of ik wilde haar toen uitnodigen van... we gaan een nieuwe club openen. Misschien vind je het leuk om hier te komen draaien. En toen wilde ik het alvast laten zien. Toen ging ik haar dus rondtijden. En toen dat zaten we nog s'avonds bier te drinken met al die klussers. Mm-hmm. En het, 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 nou, gewoon hele leuke, leuke herinneringen. Het was, denk ik, de manier waarop dat toen tot stand kwam. Een beetje het amateurisme, maar wel de, het enthousiasme en zo. Dat was wel echt uh, vormend of zo, op een, op een goede manier. Oké. Okay. Ja. En nu uh, is het 2,5 jaar open en heb jij waarschijnlijk veel nieuwe dingen geleerd. Um, ja, ik vraag me af hoe, de, hoe dat nu anders is voor jou. Mm, ik denk dat er nog niet superveel is veranderd. Ik merk dat ik... Ik schrik soms een beetje van de dingen die ik leer, omdat ik denk dat... Um, dat die, Soms zie ik mezelf dingen doen die dan misschien professioneler zijn... en misschien een stap vooruit. Maar als ik erop reflecteer, denk ik... Hmm, dat is het eigenlijk niet echt. Dat zijn dan dingen die je door ervaring dingen gaat doen... die dan misschien meer op andere mensen lijken... of misschien effectiever zijn of zo. En dat hmm. meer de iets naïvere beslissingen uh, achteraf beter waren. Mm-hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Omdat die meer uit jezelf kwamen. Ja, ik merk dat ik de, dat ik de dingen soms ook moet ontleren of moet proberen dat niet te doen. Maar tegelijkertijd heb ik wel heel veel geleerd, omdat ik er dus totaal nog geen ervaring in had, er totaal niks van wist. Dat is eigenlijk gewoon vooral door als een soort spons uh, 
alles op te zuigen. Daar gewoon mm. binnen het eerste jaar bijna elke seconde geweest. En gewoon heel veel naar mensen te, te luisteren. <coughs> en dat is echt naar, naar iedereen van bezoekers, maar ook jullie als vrienden en andere DJ's. En het liefst ook mensen die uh, wel dingen durven te zeggen, ook die ze niet goed vinden en niet leuk. Mm-hmm. En uh, ik denk dat dat heb ik mijn vrouw in mijn hoofd gehouden om daar proberen daar altijd evenveel voor open te blijven staan. En het is, het is iets logisch wat bij mensen gebeurt. Dat hoe langer je iets doet, hoe zelfverzekerder je wordt... en hoe minder je daarin gelooft. En ik denk dat ik dat niet probeer te doen. En de, de school is een, een project van vijf jaar. Mm-hmm. Nu dus op de helft. Ja. Um, hoe denk je dat, uh, uh, dat het jou gevormd heeft als programmeur? Um, maar in ieder geval, je, je bent... Je weet dat je gewoon ergens aan begonnen bent dat een begin en een eind heeft. Mm-hmm. Je bent begonnen als programmeur terwijl je dat nog nooit gedaan had. Ja. Dus het is sowieso al een leerschool. Ja. Um, denk je dat het anders is, zou zijn geweest als je gewoon ergens zou gaan werken... Uh, bij een club die niet een einddatum heeft? Ja. Uh, en hoe uitzicht dat? Dat is een goede vraag. Mm, ik merk dat ik er wel op die manier naar kijk. Dat, dat ik... Nu denk ik, oké, okay, we zijn nu ongeveer op de helft. En voor mijn gevoel zijn we ook ongeveer op de helft van wat ik zou willen dat het is. En wat het, wat het kan worden. Um, ik denk als ik die horizon niet zou hebben, zou ik dat, zou ik dat heel, heel moeilijk ja. vinden. Dus ik vind dat ook wel... En ik denk dat je over het algemeen... Kijk, het eerste jaar is er gewoon alles heel spannend. En vinden mensen het heel cool om in ieder geval een keer te komen kijken. Uh, omdat het nieuw is. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen waarvoor het eigenlijk... Die er later achter komen dat het nog niet zo bij dat het toch niet zo bij hen past. En dan het tweede jaar um, krijgt het meer een identiteit... en vormt het zich iets meer. Dan het derde jaar heb je een soort dip... en het vierde jaar klauwt hij eruit... en het vijfde jaar is, uh, is een mooi einde. En ik denk dat dat over het algemeen is... hoe zo'n vijfjaarplan verloopt... en daar lijkt het tot nu toe best wel op. Yeah. <laughs> ja. Iets wat ik heel interessant vind is dat... Uh, Elias en ik natuurlijk super vaak hebben over... Uh, representatie van vrouwen, van mensen van kleur in, in line-ups. En hij heeft volgens mij al meer dan eens jou een shout-out gegeven... tijdens deze podcast voor uh, wat jij doet met de line-ups in de school. Ja. En ik vroeg me af, als je, want ik weet ook dat je naar de podcast luistert. Dat vind ik ja. heel erg leuk. Ik vroeg me af wat jij denkt als je dat hoort. Ik heb, ik heb het inderdaad gehoord... En toen dacht ik... Ben je nou aan het stoken? <laughs> Absoluut. Ik hoop dat jullie geen vrienden meer zijn na ja. vandaag. Nee, ik denk dat het nog helemaal niet goed genoeg is nu. En dat het... Maar dat is ook misschien bijna de enige reflex die je erop kan hebben. Um, ik denk... Mm, ja, er draaien denk ik relatief meer vrouwen in de school... dan in veel andere clubs in Amsterdam... Dat zegt denk ik ook iets over die andere clubs. Maar het is totaal niet zo dat, er, dat het gebalanceerd is in de school. Dat, mm. Het is niet, uh, niet 50-50. En het gebeurt best wel laatst was nog een weekend dat er... Hadden we vijf DJ's? Eh, nee, zes DJ's in één weekend. Er waren het zes mannen. En, ja, dat, dat, um, en daar baal ik dan ook wel van. Ik denk maar, de, re- de reden dat ik het vraag is omdat... Uh, voordat we deze podcast maken, vragen we altijd aan onze podcastgasten zelf... of dat ze dingen hebben waar ze het graag over willen hebben. En jij had toen een citaat uit de Volkskrant gestuurd. Ja. Misschien kan je iets vertellen over... Ik kan het zo wel voorlezen, maar waar je het gevonden had. Er is een serie in uh, de Volkskrant... en die heet volgens mij Museumdirecteuren. Het klinkt net als een beetje een soort algemene serie... maar het, het is wel heel interessant... omdat 
de rol van musea en de maatschappelijke druk op musea de laatste jaren heel erg veranderd is. En het Rijksmuseum een soort grote, wat is het, glorieuze comeback heeft gemaakt. Dat een soort hele grote impact heeft op hoe we allemaal over kunst denken. Maar dat denk ik wij alle drie het Rijksmuseum helemaal niet in elk opzicht zo glorieus vinden. Mm-hmm. Zeker de voorgaande directeur Wim Pijbus, uh, die wil ik absoluut geen shout-out geven. <lacht> dus bij deze Wim Pijbus, je krijgt geen shout-out van mij voor wat je hebt gedaan. En um, museumdirecteuren. En het was dus een museumdirecteur. Ik ben al vergeten van welk museum het was. Die ze, um, ja, hij heeft het over het Bonafante Bonavant- ja, Museum. Ja. Daar is hij directeur van. En die vindt dus dat hij het zelf heel goed doet. Omdat hij um, nu meer vrouwen en mensen van kleur uh, programmeert. Of hoe je dat in het museum wilt noemen. Dat cureren of uitnodigen. En toen dacht ik, ja... Um, Oké, okay, dit kan je wel heel goed van jezelf vinden. Maar jij zit hier al heel lang. En het feit dat jij uiteindelijk in de krant staat en dat jij deze uitspraak mag doen... en dat jij hen uitnodigt. Het zegt natuurlijk nog superveel over hoe die musea aan elkaar zitten. En hij was erin absoluut geen uitzondering als witte man. Dat waren namelijk heel veel museumdirecteuren. En toen ik da- dat las... Ik las dit toen ik in uh, Istanbul was, overigens, besef ik me ineens. Uh, toen ik dat las, toen dacht ik... ja, als je hier zo hoog van de toren afverplaatst in zo'n goed gelezen krant... dan wat zeg je, put your money where your mouth is... Mm-hmm. Um, dan mag je best wel iets meer doen dan die vrouwen uitnodigen. Namelijk ja. zelf een stapje terug doen. En toen dacht ik nou over de rol van curator in het algemeen. Want het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit of je dat nou in een museum of in een club doet. En ik vind het ook totaal geen excuses om te zeggen... nou, in deze wereld is het wat makkelijker of wat moeilijker. Dat, het is in elke wereld gewoon precies even makkelijk of even moeilijk, denk ik... om verandering te bewerkstelligen. En ik denk dat je als curator... Dat je soms aan je eigen stoelpoten moet zagen, eigenlijk. Dat je niet... Als jij daar gewoon inderdaad op een, op een troon zit... en altijd die beslissingen kan blijven nemen... zeker als witte man... dan is dat denk ik gewoon geen goede situatie. Bij de school is het een tijdelijk project... en ik weet nu al dat ze me echt niet meer gaan vragen... als programmeur bij het volgende project. Dus ze hebben er allemaal hartstikke zin in... dat, dat iemand anders dat dan mag bepalen. Mm. En dat, dat snap ik ook heel goed. En volgens mij is dat ook wel een goede, goede positie... En uh, ja, je ziet het wel vaker dat... Ik, ja, ik zie wel meer programmeurs die dan hun feest of hun concept... dan ontzettend draait om vooruitgang of emancipatie. Maar dat zij dan wel als witte man... ja, hele inclusieve line-ups maken... maar dan wel 15 jaar uh, de woordvoerder zijn... en de machtigste en mm-hmm. de curator en ja. de programmeur. Ja, precies. De machtigste, ik, de persoon die het uiteindelijk beslist. Voorlezen? Ja. Uh, de vraag van de interviewer was... in 2006 schreef u, en u is dan de directeur... samen met collega's Edwin Jacobs en Meta Knol. Ik denk dat dat ook twee mannen zijn. Meta, Meta is wel een vrouw naam, volgens mij. Um, anders, het was nog op twee... Sowieso echt een toffe naam, toch? Meta Knol. Ja. Heel, hele goede naam. Ja. Ja. Het pamflet naar een mondig museum. In het kort kwam het daarin neer op... musea zijn witte, gesloten, macho bolwerken... Is dat de afgelopen jaren verbeterd? En zijn antwoord is... Ik geloof dat het gelukt is de deuren open te zetten. Ja. Om bij het Bonavante te blijven... Er zitten meer vrouwen in onze collectie. We hebben veel niet-westerse kunstenaars binnengehaald. We hebben het team verjongd. En jouw reactie erop was toen, geloof ik... wat je net ook al uitgelegd hebt... Van dat dat erg makkelijk is om te zeggen... als je daar zelf blijft zitten. Nu heb je eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op mijn vraag... omdat de school natuurlijk een... Uh, een eindig project is en niet uh, forever blijft. Maar 
Um, ik vind je kritiek daarop heel sterk. Alleen vraag me dan af wat, um, ja, wat voor conclusies je voor jezelf daar dan aan verbindt. Mm, ik denk wat ik net probeerde uit te leggen, dat ik um, probeer niet zelf alle beslissingen te nemen, sowieso, vanaf mm. het begin niet. Dus als, dat open te staan voor input, maar dat zou ongetwijfeld deze museumdirecteur waar ik net over hebben, die zal dat ook erkennen. <laughs> maar daarnaast niet meer in mijn eentje de programmering doen. Mm-hmm. Dat was denk ik een belangrijke conclusie die ik daaruit heb getrokken. Omdat ik dacht, ja, als ik dit vind, dat het dat emancipatie van wat dan ook gaat, gaat hier niet per se om mannen en vrouwen, maar gewoon um, ja, emancipatie op welk vlak dat er niet één iemand daar dan constant uh, die, daar, die beslissingen moet nemen. Um, ja. Toen dacht ik, dan moet iemand anders ook um, programma's gaan maken bij de school. Het is ook iets waar ik zelf nog um, uh, kritisch over na had gedacht. Maar eigenlijk begon mijn gedachte hierover toen alles met het panel bij Strange Sounds begon. Mm-hmm. Omdat ik heb het gevoel, en jullie moeten even zeggen of dat jullie hetzelfde gevoel hebben, dat in de muziekwereld programmeurs um, echt ontzettend erg um, ja, tegenop gekeken worden. En die hebben heel veel macht. En het, ja. die worden ook een soort van... Uh, zelfs als je bijvoorbeeld niet financieel directeur... of niet eindverantwoordelijke voor een festival of een club bent... ben jij eigenlijk de club. En ik vroeg me af wat dat eigenlijk betekent. Want zoveel mensen maken samen een club... en zoveel mensen maken samen een festival. Dat was in het geval van Strange Sounds denk ik ook heel duidelijk... dat de programmeurs daar uh, twee mannen zijn. Maar het zijn echt niet alleen mannen die bij Strange Sounds aan het werk zijn. En uh, ik denk dat een programma uiteindelijk ook niet... Uh, tot stand komt alleen maar door de ideeën van de programmeurs. Want jij wordt ook weer door mensen beïnvloed. 100 procent, ja. Um, dus ja, wat, ja, het is een beetje een vage vraag, besef ik me. Maar hoe komt het dat, dat die persoon zo omhoog gehouden, worden, gehouden wordt of zo? Ik denk dat het... Nu ga ik een beetje cynisch praten over mijn eigen beroep. Dat moet ik misschien niet doen. Maar ik ga het toch doen. Um, het, veel mensen willen denk ik werken... In, de kunst, mm-hmm. of wat ze dan noemen de creatieve sector. Mm. Um, maar zij geen kunstenaar. En dit is een beroep wat daar nog een beetje op lijkt. Mm. Maar waarvoor je niet kunstzinnig talent hoeft te hebben, denk ik. Dus ik denk dat heel veel mensen ambitie hebben van af en af jongs af aan... dat ze met uh, de VPRO of de, en de Volkskrant en naar het theater gaan. En zo zijn, zijn opgegroeid. Dat is, denk ik, ik wil, ja, ik wil ook daar iets... Doen. En dan ga je dat uh. voor jezelf ja. uh, maken. En dan wordt het dan uiteindelijk zoiets als um, filmprogramma's maken bij AI. Of yeah. um, debatten organiseren bij de Bali. Mm-hmm. Of uh, essays schrijven over uh, series bij de Groene Amsterdammer of zo. Maar dat mm-hmm. zijn het eigenlijk natuurlijk maar super weinig banen. En als mensen, als daar vacatures voor zouden bestaan, dan zouden mensen zich gek solliciteren. Maar ik denk dat het daardoor die banen een soort aantrekkingskracht hebben. Mm-hmm. Dat mensen dromen van daarin te werken, maar dat dan droom nummer één, namelijk uh, zelfmuzikant worden of schrijver of iets dergelijks, dat dat dan niet meer uh, bereikbaar lijkt. Ik besefte me denk ik gewoon heel erg dat als ik nadenk over wat ik anders wil zien, dat er eigenlijk heel veel opties zijn, zeker in festivals en in clubs zoals de school, die best wel een soort van bottom-up gecreëerd worden, zeg maar. Het is niet mm-hmm. alsof het een, een grote multinational is of zo, die, mm-hmm. die dat maakt. Om, dat, om die structuur echt radicaal anders te gaan doen. Om dus ah, niet ja, ja, ja. meer te zeggen van... oh, we hebben één iemand voor PR, we hebben één iemand voor productie... we hebben één iemand voor uh, programma. 
uh, financieel directeur. Weet je een beetje hoe het zeg maar nu in elkaar zit? Ik dacht, eigenlijk zijn er in 2018 toch best wel opties te bedenken... om dit uh, veel gelijkwaardiger te maken en heel anders te doen. Bijna open source-achtig. Ja, misschien ben ik nu gewoon een soort van de Frankrijk aan het omschrijven. Maar... Ja. Ja, ja, ja. ja, ik wou ook nog zeggen over het idee waarom programmeurs zo op handen worden gedragen. Uh-huh. Of in ieder geval, omdat ze gewoon heel bepalend zijn ook, denk ik. Toch, van, dat is uh, iemand die heel erg iets, die, de lijn van een plek die je heel tof vindt aan het bepalen is. Uh-huh. Dat is ook, uh, ik kijk niet echt op naar programmeurs en ik, ik vroeg me gewoon, wie bedoel je precies? Bedoel je de, uh, je zegt dat iedereen dat heeft, maar bedoel je gewoon mensen die uitgaan? Uh, mensen die... Mm. Mijn moeder kijkt niet echt op naar een programmeur. Nee, ik bedoel wel mensen die ook naar die plekken toe ja, gaan. Ja, ja, precies. Ja, ik denk ja. dat dat het gewoon is. Dat een persoon gewoon de macht heeft om... Kijk, als je ook een artiest bent zelf en je wil graag optreden... Mm-hmm. dan is die persoon de, de persoon die je moet hebben. En die kan gewoon met één mailtje naar je agent bepalen... dat je daar kan optreden of zo. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat ook wel een hele grote rol speelt in hoe, uh, wat voor dynamiek om iemand heen hangt. Wat voor, ja. Uh, dat is het. Uh. Maar wat, wat bedoelde je net met um, het gelijkwaardiger maken van uh, uh, die banen? Nou, ik denk dat iets wat ik heel erg interessant vond, waar Luc me eigenlijk uh, ervoor heeft gezorgd heeft dat ik daarover ben gaan nadenken, is vorig jaar heb ik Luc geïnterviewd voor Glamcult. Maar toen kenden we elkaar nog niet zo heel erg goed. En um, toen hadden we het eigenlijk over jouw uh, functie bij de school... maar dan in de vorm van curator. Ja. Omdat Glamcult een serie aan het maken was over curators. Mm-hmm. Dus dat paste toen wel heel erg goed. En eigenlijk hadden we toen een beetje hetzelfde over waar we het nu over hebben. Ja. En ik weet nog dat jij toen... Luisteren, toch? Ga je dat zeggen? Huh? Luisteren, dat is bij mij echt achtergebleven. Dat, dat, ja, ja, ja. dat is wat hij het meeste doet... Uh, toch? Ja, dat is ook ja. iets belangrijks, inderdaad. Ja. Maar een van de dingen die ik eigenlijk... Ik was zo enthousiast, ik wilde het heel graag zeggen. <laughs> nog leuker vond, was wat je zei over dat je... Als je het had over personeel, had je het over iedereen... van de mensen die in de garderobe staan tot ja. DJ's. En ik denk dat een van de dingen die mij heel erg dwars zitten... in um, hoe ik zelf clubs ervaar, is gewoon dat grote gat daartussen, toch? Mm-hmm. Dat een DJ... en dit is trouwens ook vast een bruggetje naar iets... waar we het straks over willen hebben. Maar een DJ is iemand waar iedereen naar op kijkt. En de, weet ik veel, een groot kunstenaar... en de beste persoon van deze wereld. Ondertussen staan er vooral bij de school... vet veel mensen in de garderobe, in de bar... die ook kunstenaars zijn... en die ook ja. hele sikke shit doen. Um, wat ik leuk vind... want dat, ma- dat maakt denk ik echt... waarom ik de school een leuke plek vind. Omdat ik echt... Ik kan me niet omdraaien en ik kom een creatief iemand tegen... die vaak hele toffe dingen doen en mij daarover willen vertellen. Dat is wat ik er leuk aan vind. Ja. Um, maar jij was eigenlijk een beetje de persoon die daar mijn ogen voor opende. Op een goede manier, als in dat ik er anders naar ging kijken... maar ook op een slechte manier in de zin dat ik er dus kritischer over werd. Ja. Um, en ja, die ongelijkheid, dat vind ik gewoon jammer of zo, denk ik. Ja. Ik, ik vind dat naast de draai in de school het allerleukst aan de school. En dat er... Uh, een sfeer gecreëerd is waarin iedereen, dus mensen aan de deur of achter de bar, mm. een soort gelijk is of zo. Maar dat is niet zo. Dus zo voel ik het. Zo voel ik ja. het. Ik weet niet of het. Hoe uh. je, ik, nee, ik vind het dat, dat ik vind het zo voelen omdat het ook een project is en ik heb. Maar dat is inderdaad heel erg mij. Maar goed, dit is een podcast waar ik over mezelf ook vertel. Ja, tuurlijk. Is meer van dat. Ik heb dat niet zoveel meegemaakt. Zelfs bij trouw niet zo. Het is een project mm. van vijf jaar. We zitten samen in die boot of zo. Mm-hmm. Um, 
En, en je hebt gelijk natuurlijk... Uh, uh, zijn er waarschijnlijk meer mensen geïnteresseerd... In, om iets te vragen aan de DJ dan aan de runner. Mm-hmm. Uh, of, uh, maar het is wel mijn, mijn droom of zo. Uh, en het komt er best wel aardig in de, in de buurt. Of in ieder geval, het gaat die kant op. Dat is mijn van droomclub. Dat we dat we met z'n allen in, in een soort van op één level zitten... en ergens ja. en naartoe werken of iets aan het maken zijn. Mm-hmm. Dat, dat de club een soort, soort project wordt of een soort... Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk verre doen. van dat. Het is niet alsof iedereen uh, bij de school achter de draaitafels kan gaan staan, zeg maar. Oh, je bedoelt dat op een gegeven moment de mensen ook kunnen gaan switchen? Nou ja, gewoon meer dat er... Uh... Ik bedoel het meer op een soort gevoelsniveau, niet mm-hmm. echt precies op in de praktische zin. Ja. <laughs> ik ben er niet zo goed in biertje stappen ook, dus misschien moet dat... Uh... Ik wil wel een keer bij de deur staan. Ik snap wel uh, ik snap wat je bedoelt. Ik denk om eens een voorbeeld te geven. Stel dat Elias een mailtje stuurt of ik... <coughs> ik wil een mix opnemen en kan... Geluid van even een soort setup voor me klaarzetten. Ja. Zodat ik dat een middagje kan komen doen. Dat het altijd de kans groot is dat dat kan dan wanneer iemand van de garderobe dat vraagt of zo. Mm. Dus ik denk dat die ongelijkheid wel bestaat nog. En dat, dat, dat we daar gewoon nog iets aan moeten doen of zo. Dat heb ik zie, ja. ik voel en zie het ook wel. Maar ik denk wel, als je het bijvoorbeeld hebt over draaien, ik probeer wel bijna iedereen die bij ons werkt en draait, maar van ik vind dat school draaien wel. Een plek te geven of zo. Ik vind dat mm-hmm. altijd heel leuk, maar dat gebeurt dan wel iets eerder in de, in de tuin of zo. Maar uh, zo kan Isabel bij ons draaien, maar zo draait ook Stefan binnenkort en draait Mick aankomend weekend. En als, ja, dat, dus, ja, ik probeer het, dat probeer ik wel. Maar ik denk ook niet dat mijn. Uh, ik denk, we kunnen het nu over de school hebben, omdat ik het leuk vind om na te denken, zeker als er hier naar weer een nieuw project komt, uh, hoe ja. dat zeg maar vanaf het begin meer mogelijk is. Maar ik denk ook als ik gewoon nadenk over als ik dit mag zeggen, de scene in het algemeen. Dat het, als feminist is het natuurlijk best wel um, makkelijk of direct... om te zeggen van, ik wil graag meer vrouwen op de line-up mm-hmm. zien. Maar ik denk dat je ook altijd kritisch moet zijn over... wat het effect gaat zijn en welke vrouwen je daarin wel... en welke vrouwen je daarin niet meeneemt. En als ik kritisch naar de club kijk... dan komt er eigenlijk nog steeds op neer dat er een, um, een misschien creatief... maar ook technische baan is en dat zijn dingen die te maken hebben met draaien en misschien een geluidsman en een uh, um, uh, lichtvrouw. Ja. <laughs> uh, en dat er um, taken zijn die misschien meer te maken hebben met zorg, zoals drankjes inschenken ja. of opruimen. Ja. En dat de waarde die we hechten aan de ene taak gewoon ja. veel groter is dan de waarde die we hechten aan de andere taak. En dat dat eigenlijk uiteindelijk er altijd voor gaat zorgen dat er ongelijkheid is, ook ja. als er 50% vrouwen draaien. Ja. Maar wat is dan je, je, je de utopische droombeeld? Communisme. Nee, ik ga niet. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik snap wat je bedoelt. Nee, ik ben wel benieuwd naar je antwoord bij Elias' vraag. Wat het, wat het droombeeld is? Ja, ja. ja. ja het, het droombeeld is een club waarin iedereen hetzelfde betaald krijgt. Ja. Alleen, ik besef me ook heel erg dat dat in deze context niet mogelijk is. Ik heb het hier ook wel eens met... Shout-out Jasmine, over gehad. Ja. Omdat als je dat bijvoorbeeld nu dan weer heel extreem gaat doen... dan betekent het ook dat dus op het moment dat vrouwen een baan kunnen gaan doen... die goed betaald is, gaat zeggen... oh, we gaan het nu niet meer zoveel betalen. Ja. Maar en, ik, ik zei, hoe vertaal je dit dan naar sowieso de maatschappij? Is, de, 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 blijft het alleen maar bij mm-hmm. het, het clubwezen? Of zie je het ervoor dat de hele wereld zo wordt? Ik zie absoluut voor me dat de hele iedereen, wereld zo dat wordt. Iedereen hetzelfde betaald krijgt? Ja, of in ieder geval dat het meer aan banden gelegd wordt. Dat is al, maar dat is, niet, dat is niet een origineel idee van mij. En dat is ook iets wat gewoon al gebeurt. Want het topinkomens wordt gelukkig soms wel wat aan gedaan. Te weinig. Maar ja. mm-hmm. het idee bestaat wel dat het niet oké okay is. Ik denk 
wel... Um, ik, dit is niet mijn droombeeld. Nee, maar ik, ik denk wel dat het heel belangrijk is om te zorgen dat de afstanden niet te groot worden. Omdat je het als... Uh, ja, dat is meer een soort light versie ervan. Maar ik denk als... Uh, ja, iemand die een avond komt draaien... tienduizend keer meer krijgt dan degene die mm-hmm. glazen haalt... dan wordt het nog wel heel lastig om aan daar een soort normale menselijke relatie tussen hen te krijgen. Omdat kan je dan kan je dat nog wat doen, maar dan is dat een, uh, een grap. Dat is, mm-hmm. niet, dat is niet echt of zo. En op het moment dat... Een, uh, ja, hoe even... Ik ben niet zo heel goed met getallen, maar op het moment dat een clubmanager voor een avond werken um, 150 euro krijgt en een DJ krijgt 600 euro of zo, dan denk ik dat, dat dan heb je nog niet, dan kom je niet denken in een heel andere mm-hmm. klasse. En dan vind ik dat je die 600 euro van een DJ tegenover wat een clubmanager krijgt, uh, dat kun je dan nog best uitleggen, vind ik. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat, om dat bij elkaar in de buurt te houden. En op het moment dat als je blijkbaar als club wel. 20.000 euro voor DJ's kan betalen... dan kan je waarschijnlijk ook wel je runners iets meer gaan betalen. Precies, precies. En dat ik denk, denk ik wel. dat waar dan die grens moet liggen... jij legt het nu een stuk beter uit dan ik het misschien net uitlegde. <kijkt> um, maar ik denk dat waar die grens ligt, dat dat wel... Hmm, nou, van mij sowieso iets dichter bij elkaar mag... en soms gewoon wel echt misgaat als ik kijk naar het feit dat... Uh, een festival zoals Dekmantel echt hele grote namen boekt... en daar ook echt heel veel voor betaalt, maar hun barpersoneel niet betaalt... Ja. Dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Nee. Ik vind dat barpersoneel gewoon altijd betaald moet worden. Ook als ze daarna op het festival mogen blijven. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, er zijn genoeg mensen die het willen doen. Ja. Dat zouden zij precies zeggen. Ja. Zij zeggen, die mensen hebben de dag van hun leven. Ja. Het Tick, een ticket voor dekmantel, dacht ik, het kost 60 euro of zo. Ik weet niet of je dagtickets kan kopen eigenlijk. Als je zes uur werkt, 10 euro per uur. Als het uitrekent, is dat wel Ja, maar volgens zo. mij gaat het bij jou gewoon om het principe... Nee, toch? Ja. Ik, snap ja. ik vond het ja. wel interessant om even rekensom te maken. Maar nee, uh, maar zou je dan... Omdat het gewoon een gebaar is. Ik betaal je voor je werk. Ja. Ik, 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 ja. ik ben dankbaar dat je hebt gewerkt en je verdient. Ja, en het gewoon waarde heeft. Ja, ja. precies. Dat, ja. En wat jij ook zegt, het rekensommetje maakt, klopt ook niet helemaal. Want je zou zo... Je geen 60 euro kosten aan. Dat, en je zou sowieso al mogen blijven. Ja. Snap je? Het is niet ja. een extraatje, net als dat je... Ja, ik bedoel, ik denk dat is, dat is ook wel een manier waarop zij het gaan verklaren. Of zo. Dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, je voetbalt bij Feyenoord, maar je krijgt dit als salaris, want die mag ook al gratis naar de Kuip, of zo. Maar een soort van... Ja, je hebt ja, ook je shirtje en je sokken. Ja, precies. Een soort van, ja, oké, okay, maar dat ja. mag ik gewoon ja. al. Of ja, precies. Ja. Ik ben je bij dekmantel... Op dekmant heb je gewerkt. Dat je zo weggestuurd wordt gewerkt, als je dan, klaar bent. Ja, ja, dan mag je wel blijven of terugkomen. Zo ja. me. Dus dat leed ze net niet. Uit uh, of zo. Maar ik denk, ja. want we hebben het nu over dekmant, maar dat bij de school ook uh, degene die voor de blog schrijven bijvoorbeeld niet betaald worden. En dat is hetzelfde, denk ik. Ja. Dus als we het hebben over wijzen. Ja, en, en of waar, ook best naar ons zelf wijzen. Ja, en waar, 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 waar is de grens inderdaad? Zo van, ja. ja, ik nam dit als voorbeeld omdat ik dit een voorbeeld vind van wat ja. ik niet. Ik vind het wel echt super interessant. Ik merk bij onszelf eigenlijk vooral met kunst. Muziek is natuurlijk ook kunst, maar mm-hmm. meer op kantoor worden dan kunst genoemd. Als het gaat over iemand die een performance doet tijdens een avond of zo. Mm. Dat, daar zit bij ons denk ik het grootste pijnpunt nu. Van, daar is gewoon altijd een klein budget voor. En mensen, het is gewoon best moeilijk om daarin aan de bak te komen. Of uh, een publiek te vinden en te krijgen, mm-hmm. en publiciteit te krijgen. Dus mensen zitten vaak gewoon in een heel lastige positie en zeggen dan... 
snel en graag ja. En doen het ook met plezier. Het is een, een passie en een hobby. Maar je misbruikt dat natuurlijk toch als plek... om dat ja. dan voor niets, mensen voor niets te laten doen. Of zo. Dat gebeurt wel nog bij ons. Uh, dat is ook iets wat beter, beter moet. Uh, ja, dat hier, hier, daar, is een, daar heb ik een lijstje van. En het is natuurlijk... Ja, put your money where your mouth is. Dat dat natuurlijk al beter moet zijn. Denk ik. Ja. Hoe, zou, hoe zou jij dat... Uh, heb je ook nagedacht over eventuele oplossing? Nee, Luc geeft dat de oplossing al. Ja, dan moet je dat kun je iets dichter bij elkaar brengen. Volgens mij is het altijd... Go- gewoon mensen als betalen. Ge- ja, als het over geld gaat, is het volgens mij altijd een manier van hoe je zelf prioriteit stelt. Dan kan je net nooit zeggen, ja, daar was nou eenmaal daarvoor. Ja. Geen geld voor, dan zit het wel ergens anders en het... Daar het wat is er afhalen, altijd. daar wat bij doen. Ja, dat, ja. Ik, dat, dat argument geloof ik gewoon niet, niet zo. In Broe, we hebben zelf nu als school... de afgelopen drie, vier maanden... We iets teruggelopende bezoekersaantallen... wat dan niet heel erg is. Maar dat, wat ik wel merk is dat we... Uh, runnen het met allemaal mensen... die eigenlijk geen ervaring hebben. Ik ben niet echt een uitzondering. En mm-hmm. gemiddelde leeftijd denk ik uh, 28 of zo. Uh, maar er werken wel... inclusief resident DJ's... En, uh, mensen aan de deur en zo, bijna 150 mensen voor. Dus het, uh, we, het is gewoon best een groot bedrijf... wat met best weinig mensen en weinig ervaring wordt gerund. En er is niet een raad van commissaris of zo. Er is ook mm. niet iemand, een, een topman of een topvrouw... er is ook niet iemand überhaupt bij ons die op kantoor... die uh, veel verdient of heel veel meer dan, dan anderen. Um, maar dat zorgt er wel voor dat... ook al heb je soms ideeën, het is dat... Uh, die prioriteit stellen, dat is niet zo makkelijk. Uh, of je kan ze wel hebben, maar mm-hmm. dingen met, het is ook een, een, een kunst om ja. geld te kunnen verdelen en het op een goede manier uit te kunnen, kunnen geven. En het is natuurlijk wel veel makkelijker om heel veel geld aan een DJ te geven, zodat de club wordt uitverkocht. En, mm-hmm. uh, ja, dus je moet dat, dat ver, denk ik, werk en, en ervaring om dat te leren. Ja. En um, Luc, je had het, uh, zoals ik net zei, in het uh, interview wat je voor Glamcult gedaan had met uh, Emma over luisteren. Dat is mm-hmm. een van ja. de belangrijkste dingen. Je vindt dat een van de belangrijkste dingen um, en taken als programmeur. Um, hoe is jouw relatie met het publiek van, van de school en hoe, um, ja, hoe uit dat zich? Hoe, hoe ben je ja. daar dagelijks mee bezig? Ik moet zeggen dat ik het gewoon over het algemeen, ook los van de school, vind ik het gewoon heel leuk om te doen. Luisteren. Dat ja. ik, als ik vrij ben, ga ik, ben ik nooit thuis. Ik ga altijd naar buiten en ik wil altijd ergens zijn waar mensen zijn. Ik vind ook in stilte zijn of in de natuur zijn of zo. Helemaal, dat is helemaal niet iets wat ik, waar ik heel erg naar verlang. Of zo. Ik vind dat, waar het net over ik kan daarom ook niet zo goed dus, tegen mensen die door elkaar heen praten of heel hard praten. Of zo. Ik wil dat mensen gewoon fijn praten en hun zin afmaken. En dat kan ik er gewoon naar luisteren. Dat vind ik leuk om te doen. En daarvoor is de school een leuke plek. Want mijn werkweek ziet er ongeveer zo uit dat ik. Vaak maandag tot en met vrijdag is het gewoon best een normale kantoorbaan. Wel een heel leuke. Um, maar dat is wel gewoon heel veel e-mails sturen... waarvan 90 of 80 procent niet zo interessant is eigenlijk. En soms ook wel gewoon een soort administratieve medewerker voelt. Um, ja, een heel klein deel daarvan zijn eigenlijk mijn creatieve beslissingen, denk ik. Al zit dat natuurlijk wel een klein beetje in alle kleine beslissingen die je neemt. En dan in het weekend um, uh, in de club zijn... Wat Half werk is en half niet. En dat is altijd nog steeds een vraag die ik krijg als ik er ben. Van, zeker van het nieuwe personeel van de school. Als ik me dan voorstel van... Uh, zeg iemand, hey, ik werk ben D&D, ik werk bij de garderobe. En zeg ik, hey, ik ben Luc, ik uh, nodig de DJ's uit voor de club. En dan zeggen ze, oh ben je nu aan het werk? En dan weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Want dan zo, ja, ik 
geloof wel met een biertje in mijn hand dat jij niet mag of zo. Dus er zit hier <laughs> zeker een ongelijkheid. Ja. En jij moet tot een bepaald moment blijven en ik kan gewoon weggaan. Maar het wordt toch al van mijn vracht dat ik er ben. En ik vind dat nog steeds super leuk. Ik heb er echt blijkbaar iets van mezelf in gevonden. Ik vind in mijn eentje rondlopen op zo'n plek waar het donker is en waar uh, ik zelf altijd nuchter ben. Of ik kan niet meer auto rijden op dat moment. Kan ik sowieso niet zo goed. Maar uh, <laughs> dat zou, dan zou ik wel uitgevoerd gepakt door de smoetplaatsen, zeg maar. Maar ik ja. kan wel nog de meeste dingen prima doen. Um, uh, en uh, de, heel veel andere mensen zijn natuurlijk veel minder nuchter dan ik. En ik vind het heel fijn om daar mijn eentje tussen te begeven. En met mensen te praten. En soms zeggen dat mensen... Ik had laatst weer op een avond kom ik een jongen tegen die heel vaak in de club is. Die ik heel graag mag. En... Uh, Stond ik me aan de bar en zei hij... De muziek vanavond is echt zo kut. En toen stond ik daar. Dat is wel mijn avond naar de knop, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het, ga, het snijdt wel dwars door mijn hart en door mijn ziel. Maar ik vind het wel gewoon vet. Of zo. Het is wel gewoon van, ja, dat is zo. Of, zo. of Ik vond het niet, maar jij vindt dit nu. En dan is het dat wel voor een groot deel zo. En dan moet ik er sowieso iets aan doen. En wat mee, ben ik heel blij dat we deze communicatie lijn hebben op dit moment of zo vind ik dat en ik ben ik denk dat het ook gewoon totaal geen zin heeft als ik dan ga uitleggen waarom het niet kut heeft dat heeft sowieso geen zin in debatten als jij zegt ik vind die film heel kut en ik zeg ja maar camerawerk is super mooi alsof je dan zou zeggen oh oh ja ik vond het toch best vet ja, zo, ja. ik denk dat dat nog nooit een gesprek ook zo werken discussies nee, gewoon nee, nee, nee. niet andersom ook toch als mensen uit de film komen en zeggen ik vond het super mooi of zo en ik kan dan nog wel zeggen van ja uh, als je het politiek niet in de haak vond of zo, kan je ja, dat nog wel zeggen. Ja. Maar, dus ik vind dat heel leuk, maar dat gaat dus niet alleen maar over club. Of, uh, over, mensen praten natuurlijk niet alleen maar over de club of over muziek, maar ook gewoon over allerlei persoonlijke dingen. En daarin voelt het ook een beetje alsof je in een café, buurtcafé werkt, waar gewoon mensen het hun verhalen vertellen en vertellen of het net aan of net uit is. Of net met een man of net met een vrouw of toch weer in de war en alle verlangens door elkaar heen. En uh, dat vind ik heel leuk. En ik heb nog steeds elk weekend heel veel zin om naar, daar naartoe te gaan. Ja. En ik, ik ging eigenlijk altijd, dat toen ik jong was, altijd in mijn eentje naar de club. Um, ik denk dat ik daar, als er iets is wat echt vanuit mijzelf, uh, waar ik heb geprobeerd de school naar te modelleren, is het ook dat. Dat het een club moet zijn waar je in je eentje naartoe kan. Dat vind ik heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste. Nee, niet het belangrijkste, maar heel belangrijk. En, uh, op dit moment vind je het even belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. En, uh, en dat doe ik dus nog steeds. Ik, bedoel, ik, ik eet wel met artiesten, maar het voelt wel altijd alsof ik in mijn eentje naar de club ga. Ik ben laatst met jullie samen. Mm-hmm. Zijn we een zondagavond naar de school gegaan. Ook met Maan, ja. uh, die hele mooie muziek maakt. En ook sinds kort bij de school aan de deur staat. Absoluut shout-out. En ze liet toen haar nummer een track horen die, denk ik, eind van het jaar uit gaat komen. Ja. Waar ik uh, nog steeds kippenvel van heb. Ik heb het geluk gehad om daarna nog een paar keer te mogen horen... Uh, wat echt ongelooflijk mooi is. Um, en toen gingen we met z'n vier daar naartoe. En dat vond ik gewoon zo vet. Omdat ik gewoon bijna nog nooit uit ben gegaan in de school. Ja, ja, ja. Ik ging echt zo naartoe van... Wow, we hadden ingedronken witte wijn. Ja. Arctic Monkeys geluisterd. Nieuwe album, kut. Oude album, nog steeds vet. Ja, ja, ja. En uh, dat is... Uh, Veel dat goede is... discussies gehad. Ja. Opgemaakt. Ja. Ook belangrijk. Opgemaakt. Uh, en nagelak uh, zit er nog steeds op. <laughs> nagelak zit er nog ja. steeds op. Dat is echt waar. En ik, ik, het zit dus op omdat ik dus uh, eigenlijk graag weer nagelak wil... maar nog niet zo goed weet hoe ik dit voor mezelf ga organiseren. Um, dat kunnen zou, we regelen. Dat zou vrij makkelijk kunnen zijn. Dus ja. een kruid valt hier tegenover. Ja, ja. overigens ook shout-out naar Luc van uh, Emma. Deze avond die gemodelleerd was. Oh. Beetje toch Britney. 
Ja. Start 1990s. Ja, dat uh, ik ook. Kylie Minogue, Baby One More Time. Ook nog. Zo. Oh ja, wauw. Okay. Iemand zei laatst vandaag op kantoor tegen me, Laura, een hele geliefde collega van me. En Shout-out vriendin. Laura. Shout-out Laura. Um, zonder wie de school echt een complete puinhoop zou zijn. <laughs> en mijn leven ook. Um, die, um, ik had vandaag weer gezegd dat ik iets het allervetste ooit vond. Ik weet niet meer wat het was. Ah, dat oh, ja. wel eens, We waren gisteren in Garage Noord en toen zei ik, ja, het was gewoon echt de vetste avond van het jaar. Het was gewoon zo sick, want Vic draaide punk op een hip-hop manier. En dat doen mensen dus nooit. Maar hij daar gewoon punk. Maar het was gewoon allemaal strak gemixt en met loops. En het klopte gewoon helemaal. En harmonieus. En zo gewoon niemand anders doet het die ik nee. ken. Het was zo sick. En hij daar gewoon Joy Division, The Cure, The Smiths, Shocking Blue, New Order. Shoes in the Banshees. Ja, en, uh, het was, en hij daar dus een nummer van Supreme Jubilees, wat wij allebei heel vet yeah. vinden. Um, en daarna een nummer van The Gang of Four, waar ik mee ben opgegroeid. En toen zei ik, ja, dat is gewoon het allervetste ooit. Als iemand die twee nummers, één is gospel, anders punk, sick gemix, gaat gewoon niks boven. En toen zei zij dat ik vanaf nu elke keer 10 cent in moest leggen als ik iets het vetste ooit noemde. En dat we dan aan het einde van het jaar met het hele kantoor heel goed uit eten kunnen. Ik was echt benieuwd waar het verhaal is. Ik was van, waar gaat hij heen met het verhaal? Dit is zo waar. Ik denk dat je het ook echt moet gaan doen. Ja, het is, is ook echt iets van jou en Job. Job Jobsen, die doen het ja. ook de hele tijd. En ik ben het over gaan nemen. Uh, en Floor is ook van, ja, het kan helemaal niet. Je kan dit, niet, dit nu ook al als ik het ooit vinden. Maar ik vind het, ook, het is meer een soort metafoor voor hoe vet je iets vindt. En zo vet is dat je het eigenlijk het beste ooit vindt. Dat is het ook. En ik denk, Job had het ook een keer uitgelegd. Hij zei, het heeft ook gewoon te maken met de verwachtingen. En je hebt mensen die dan zeggen, ja, je moet uh, je verwachtingen uh, bijstellen. Of niet laag houden, zodat het mee kan vallen. De Nederlanders die, zeggen dat. Ja, en ik ben, misschien is dat ook wel vanuit een geprivilegeerde uh, positie. Maar ik ben heel erg van hoge verwachtingen. Ik heb gewoon... Ik verwacht gewoon heel vaak maar dat dingen denk... het allervetst ooit worden. En dan gebeurt het soms niet. En dan vind ik het heel kut. En als het dan wel wordt, dan was het ja. dat. Dus, dus maar het, het leukste hier aan vind ik... Ik ben namelijk iemand die echt... Ik ben uh, train lage verwachtingen, absoluut. Ja, ik maar ook. ik heb dit een keertje aan Luc verteld. En toen zei je ook gewoon van... Ja, maar als het dan tegenvalt... Moet je gewoon toch alsnog doen alsof het heel erg vet is. En dat is wel iets wat ik nu probeer op te pakken. Ah oh ja, dat doe ik, ja. Ik ben wel... Ik, dat heb ik soms ook wel een optimisme van. gewoon. Daar heb ik ook wel een handje van. Maar ik ben ook wel redelijk zwart-wit in... Noem eens dat ik dan bijvoorbeeld naar Graafse Noord gisteren ging. En dat vind ik gewoon heel vet en heel veel opzicht. En dan vind ik toch ook wel gewoon heel veel andere dingen. Plekken, venues en zo. Gewoon heel kut. Ja, dat ja. is dan ook ja, ja. Uh, gewoon zo. Dat je daar dan toch zwart-wit in bent. En dan met muziek zo maar dan ook kijk, wel vaak Maar kijk, als jij zo. zeg maar vandaag naar deze podcast uitkeek... en je vindt het uiteindelijk toch niet zo heel erg chill... dan ga je straks toch tegen de eerste persoon die je tegenkomt zeggen... dat het heel sick was. Ja, maar dit kon niet... Dit, ik bedoel, dit meen ik. Dit, hier keek ik dan ja, okay. inderdaad naar uit. En dan, bedoelt, ja, ja, misschien wel. Maar ik, als iets kut is, zeg ik, dan moet ik dat wel gewoon... Dat is waar. Zo. Ik kan ook wel heel erg tekeer gaan op, op dingen. Dan kan ik eigenlijk net zo goed... kan je er goed van uit eten meestal. Ik zat net het, het, een beetje te dromen... Uh, terwijl we aan het praten waren. En toen uh, zat ik te denken van... dat, dat Luc een, een van de mensen... die ik gewoon niet graag teleurstel. <laughs> ik hou niet van een teleurgestelde Luc... Dus toen zat ik te bedenken net, wat nou als het geluid nu uitvalt en alle opnames weg zijn, dan zou je echt teleurgesteld zijn, want ik weet hoe erg je hier naar uitkijkt. Maar wat ik bedoel, je hebt sommige mensen, die kan je teleurstellen, maar dat, daar kom je wel overheen. Maar Luc is echt een, iemand die, ja, dat zou ik echt niet aankunnen. Gewoon om, uh, juist omdat je zo... 
Dat is ook grappig, want Elias draai morgen op het festival deed Amsterdam Open Air. En toen was ik had met mijn geliefde, shout-out, <laughs> had ik het over dat ik, het zei, was ik gewoon net mee bezig. Van, we draaien Amsterdam Open Air. Ik heb zoveel zin in, het gaat echt super vet worden. Toen zei ze van, hé, maar niet echt verwacht dat je dit zo'n cool festival vindt. Dus ik, dit is eigenlijk gewoon een van de sixte festivals van Amsterdam. Niet omdat wij er draaien, maar ik bedoel, alle grote soort van credible uh, instituten zijn bezig met hoe ze hun publiek en hun line-ups uh, meer inclusief kunnen krijgen. Ja. Vooral hun publiek en vooral, uh, vooral het instituut, vooral als het concertgebouw. Hè, en dat mm. die dan heel erg bezig zijn met uh, hoe ze jonge mensen kunnen krijgen en uh, dingen voor de buurt kunnen doen. Vooral dat. En ook ja. bij Holland Festival zie ik het dan altijd weer dat ze dan allemaal hele dure dingen overal doen. En dan, uh, maar dan wel een... Uh, wel een Holland Festival heten. Een Holland Festival heten, maar ze dan op museumplein op één middag een soort performance is... die dan gratis te bezoeken is voor mensen uit de buurt. Of zo van, oké, okay, thanks voor deze performance, uh, Holland Festival. Uh, en Amsterdam Open Air is het gewoon. De ja. realiteit dat ja. er mensen van verschillende afkomsten... maar ook verschillende uh, opleidingen... of uh, uh, met verschillende inkomsten... Uh, bij elkaar komen. Het lukt hem gewoon, denk ik, veel beter dan bijna welk festival dan ook. En dan kunnen we wel met z'n allen doen alsof wat zij doen niet cool is. Wat ik wel minder cool vind, is dat het niet, het is niet iets onafhankelijks is. Natuurlijk maak ik deel uit van een uh, conglomeraat van heel veel festivals. Waar ongetwijfeld heel veel geld verdiend wordt. Dat is natuurlijk altijd jammer. Maar als je denkt dat je daar rondloopt, is dat cool. En dan verwacht ik ook daar gewoon weer veel van. Terwijl je ook inderdaad kan zeggen. Ik Zijn hou... jullie er al eerder geweest? Ja, dat vond ik ja. heel leuk ook. Maar ik heb er uh, twee keer gedraaid. En uh, ja, ik, ik vind het precies wat Luc zegt. Het publiek is gewoon zo vet. Bijvoorbeeld, um, ik krijg gewoon een sms'je van mijn neefjes. Ja. Uh, van, yo, je moet op Amsterdam Open Air draaien. Mijn moeder weet wat het is. Um, en jullie weten wat het is. Dus van, dit is gewoon echt wat elk festival graag zou willen. Mm-hmm. Namelijk dat gewoon... Amsterdam Open Air heet Amsterdam Open Air, maar iedereen in Nederland weet wat het is. Ja. Ja. En uh, dat vind ik wel echt knap, ja. Dankjewel, Luc, voor het hier zijn. Graag gedaan. Um, dat was aflevering 7. We gaan nog één aflevering doen. En dan gaan we heel eventjes uh, pauze nemen in de zomer. Omdat we naar al die festivals toen moeten. <laughs> um, Jij lacht, maar dat is voor jou wel echt zo. Ja, ja het is, is superleuk. Um, uh, wij, wij zijn in september weer terug. Ja. Toch? Ja. Seizoen 2. Gaan we het ook zo noemen? Liever niet. Maar hou vol, alsjeblieft. Ja? Hou vol, ja, zeker. Okay. Gewoon, ik moet zeggen dat ik ook wat bij, niet alleen bij jullie, maar bij iedereen ook teleurgesteld ben als het... Ik wil dat het gewoon consequent. Elke twee, ja, twee dat weken het er gewoon update. is. Ja, ik ja. voel me dat persoonlijk echt in de steek gelaten. Ja, ja. Dat, mijn dat favoriete dat... podcasts er dan niet zijn. Ik, ja. En, <laughs> en ik? Ja. Nu, vanavond? Ja, het is super fair dat je dat zo voelt ook. Ja, ja. absoluut. Ik heb het ook. Het zijn een soort van... Uh, ja, alsof je gewoon even afspreekt met je vrienden. Ja. Mogen we trouwens een shout-out geven naar Parel Radio? Dat heb jij me getipt. Ja. Oh. Dit is namelijk iets wat ik grappig genoeg zelf had bedacht... en wat al leek te bestaan. Ik had het met een vriend van me over Abo. En toen zei ik, weet je wat het vet zou zijn? Reissue TV. Omdat er gewoon ja. alles wordt gereissued. En op televisie komen net nieuwe dingen. En het een is nog stommer dan het ander. Dat er zo'n vet archief is aan vette dingen. En dat er gewoon één zender zou zijn... waar gewoon de hele tijd soort van... Ja. highlights van de publieke omroep van de afgelopen 50 jaar... worden vertoond. Dan zou ik gewoon echt weer tv gaan kijken. Gewoon mm-hmm. vette boekenprogramma's en documentaires. En interviews. Interviews. Ja. En uh, dit, is, dit bestaat dus 
Uh, er is een podcast, dus niet voor televisie, maar er is een uh, podcast dat heet Parel Radio, is van de VPRO. En die posten elke week gewoon iets uit hun eigen archief. En er zitten echt oh, hele leuk. vette leuk dingen is tussen. Dat tot een, een aantal maanden geleden was Parel eigenlijk uh, illegaal bezig. Uh, dus toen waren ze nog niet oh, onderdeel ja. van, de, van de publieke omroep. Maar toen waren ze gewoon alle leuke en interessante uh, podcasts en hoorspelen aan het verzamelen. Om, als het curatie, om die dan... Die kon je dan elke week had je dan twee uh, die ze hadden uitgekozen. En toen heeft de VPRO gedacht, ja, dit is wel echt een supergoed idee. Uh, laten we jullie supporten en uh, ook jullie toestemming geven om in ons archief te duiken. Wat leuk. Ja. Ja. En de, de vrouw, ik ben even kwijt hoe ze heet, die, die uh, het altijd introduceert. Haar stem is gewoon echt gewoon zo, ze is zo gepassioneerd, maar ze is ook... Ze trekt je gewoon helemaal mee in, uh, in haar passie voor die, die afleveringen en uitzendingen. Dus voordat überhaupt die uitzending begonnen is, of de aflevering, uh-huh. ben je al helemaal van in haar wereld getrokken. Ik vind het echt knap als mensen gewoon uh, iets kunnen brengen, waardoor je echt in drie seconden gewoon helemaal daar bent. Gewoon. Ja. Helemaal daar om te, klaar om te gaan luisteren. Dat, en er zitten genres in, zoals gewoon radiodocumentaires en ook vooral radioreisprogramma's. Want als je dat cool vindt, weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Of als je in type mm-hmm. Google Radio documentaire gaat, gewoon stomme dingen vinden. Terwijl, yeah. wat is nou vetter dan? Naar nou, vette oude... Ra- en de radio reisprogramma's zijn ook zo vet, zoveel vetter dan op tv. Want dan zie je op tv zo Floortje Dessing en dan zie je ze staan en zegt ze, ik sta nu hier en kijk, het ziet er zo mooi uit. En dan zie je het op tv en dan denk je, ik wil die shit helemaal niet zien. Maar als iemand gewoon vertelt yeah. wat ze ziet, op voor de radio, zoveel vetter. Dus de, ja. nooit meer reisprogramma's op tv. Alleen nog maar op de radio. Ik weet niet meer precies in welk land in Afrika... maar dat was een aflevering... dat uh, uh, Duitse koloniale huizen in de jungle gingen bezoeken... die soms leeg stonden. Uh, mm-hmm. En dan uh, lopen ze zo die jungle... en, en beschrijven ze de, de tocht, de, de wandeling... en je hoort het geluid van het knisperen ik van het Ik voel het nu al. Ja. Ik, heb hier, ik hou hier zelf. Ja, ja. Het, het, het geeft jezelf ook de kans om iets in te vullen. Het hoeft helemaal niet... Mm-hmm. Uh, Realiteit is soms een beetje te, re- te reëel. 100%. True. Um, maar goed, uh, ja, dus ga het allemaal checken. Um, Wij zijn over twee weken terug met onze laatste gast. Ja. En, en blijven. Uh, zomervakantie weer. Ja, we komen sowieso terug. Komen sowieso beloofd. Terug. Ja, beloofd. Tot de volgende keer. Oh ja, het is tijd voor de jingle.